0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, Ausgabe Nummer 22 am 14. Oktober 2020. Heute in einer lustigen Runde mit dabei die Caro. Hallo, grüß dich Caro.
1: Hallöchen aus Hessen.
0: Ihr erkennt sofort wieder das MTB Travel Girl. Sie hat den Weg wiedergefunden nach einem langen Urlaub, doch wieder sich hier einzuschalten. Und einen Special Guest heute. Special Guest, das ist die Christina Jordan. Grüß dich Christina.
2: Hallo, hallo aus dem Ammerland.
0: Aus dem Ammerland, ja und dann sage ich mal hallo Pascal aus dem Rheinland und Christina haben wir heute mal eingeladen. Christina ist, wow, ich habe es mal aufgeschrieben, Category Manager, Schrägstrich Brand Manager bei Import. Boah, wow, jetzt haben wir einen vom Schreibtisch eingeladen, nein, falsch. Christina ist aktive Gravelbikerin und Bikepackerin, wer mal ein bisschen googelt nach ihr, kann ein paar interessante Berichte auch von ihrer Bikepacking-Tour finden, welche Qualen sie auch erleiden durfte, wie jeder andere auch, also sie ist auch im Thema drin und wir haben heute das spannende Thema Tubeless. Tubeless. jo, Moment, mal kurz das Klatschen abwarten und das Geschrei. Jawohl, wir kommen mit Tubeless wieder. Wir haben Hörerpost vom letzten Mal, das passt sogar ähm, dazu und zwar hat sich der Hörer Wetzstahl, wie auch immer er mit Vornamen heißt ähm, und Nachnamen egal, er hat sich Wetzstahl genannt und er hat auch Hörerpost geschrieben und hat sich bedankt für die schöne Ausgabe zu den Einsteigerbikes, Einsteigergravelbikes und wundert sich, dass wir die mechanischen Bremsen ja, empfohlen haben. Empfohlen haben wir es nicht unbedingt, da haben wir nichts gegen gehabt. Das ist, dass, dass auch Empfänger gerne mechanische Bremsen fahren, fahren können, dürfen, sollen. Warum auch nicht? Fand ich jetzt nichts Schlimmes bei eigentlich. Ähm, wie, steht, wie steht ihr, ihr dazu eigentlich? Me mechanische Bremsen oder hydraulische Bremsen?
2: Also ich selbst fahre hydraulische Bremsen. Ähm, einfach, weil es mehr Sicherheit gibt. Wobei ich mal behaupten würde, dass hier, also bei uns auf dem platten Land, auch eine mechanische Bremse äh, wahrscheinlich total ausreichen würde. Aber ich habe festgestellt, ähm, also gerade auf diesen dieser äh, Bikepacking-Trip letztes Jahr nach Tschechien, äh, wo ich dann das Erzgebirge durchkam und auch durch ähm, äh, hier die sächsische Schweiz äh, also äh, und die böhmische Schweiz, ähm, dass auf jeden Fall eine hydraulische Bremse sehr sinnvoll war, weil der Druckpunkt bleibt halt gleich. Und bei einer mechanischen kann der halt irgendwann nachlassen. Ähm, ist halt ein bisschen, würde ich sagen, davon abhängig, wie viel man fährt äh, und was man vor allem fährt. Genau. Ähm, also na, wenn das sehr, ein sehr roughes Terrain ist, was abschüssig ist, also würde ich immer zu einer hydraulischen tendieren. Also, ich mache immer wieder die Feststellung, wenn ich vom Gravelbike aufs Rennrad äh, hm. äh, umswitche, ähm, dass ich mich dann erstmal immer wieder neu auf diese Bremse eingewöhnen muss.
0: Da hast du wahrscheinlich dann Felgenbremsen, ne?
2: Da habe ja, ja, da genau. Da ähm, ist noch ganz klassisch eine Felgenbremse, aber eine, eine recht gute Felgenbremse. Ähm, klar, eine mechanische Disk zieht nochmal ein bisschen besser, trotzdem ist aber äh, lässt es halt irgendwann nach weil dieser Druckpunkt ähm, ist halt irgendwann weg.
0: Und über dir, Caro?
1: Ähm, ja, ich fahre am cradle auch hydraulische Bremsen. Und ähm, ja, ich komme aus dem Mittelgebirge und auch vom Mountainbiken. Und ja, da ist man halt auch einfach gute Bremsen gewöhnt, die schnell greifen, die sehr powerful sind. Und ja, wie schon äh, Christina gesagt hat, wenn ich jetzt im Flachland wohne oder so, dann reicht durchaus äh, auch eine mechanische aber wenn man halt viel Backup fahren will, dann mischt auf jeden Fall schon eine Bremse, auf die ich äh, zählen kann, die einfach äh, Power hat.
0: Also ich fahre ja auf zwei Gravelbikes äh, unterschiedliche. Das eine hat eine hydraulische und das andere hat eine mechanisch angesteuerte Hydraulikbremse. Hier diese, äh, wie man immer so ausspricht, hier von THP, diese HIRT, diese HYRD. Ich kann da echt nichts Schlimmes drüber sagen. Da habe ich auch schon einige Bikepacking-Tour mitgemacht. Auch schon so ein bisschen durch das Teutoburger Land. Also auch hoch runter. Ist okay. Kann man nichts gegen sagen. Klar, Bikepacking-Tour, wenn es ins Mittelgebirge geht, je nachdem, wenn man da Systemgewicht von dreistellig hat, dann, äh, nee, dann Hydraulik. Auf jeden Fall. Aber für den Anfänger, ehrlich gesagt, hier deswegen nochmal an den Kommentator Wettstahl. Warum nicht? Man kann auch, auch damit wunderbar anfangen, ähm, hat, haben viele haben halt diese mechanischen Angebote, diese günstigen Gravelbikes. Das wollte ich gerne nochmal aufnehmen und danke für den Kommentar. Wenn ihr immer weiterhin noch Fragen habt zu den einzelnen Ausgaben, immer gerne Kommentare auf die Webseite oder schreibt mir eine E-Mail. Die werden immer gerne aufgenommen. Wir lachen da auch nicht drüber, sondern wir diskutieren drüber. Und ich finde das sogar toll, denn er hat auch den, den Sendungsinhalt für heute sogar schon vorhergesagt. Er hat sich äh, Tubeless gewünscht, dass die immer Tubeless gewünscht. Dem Wunsch kommen wir nicht nach. Nein, wir, wir, wir haben das nämlich so selber ausgedacht. Ich habe zufällig gerade gelesen, dass er Tubeless äh, was wissen wollte. Und wir haben deswegen Christine heute mal auch mal eingeladen, weil Thema Tubeless ist sie gar nicht so unbedarft, denn du fährst ja auch Tubeless und ich habe es eben schon mal kurz benannt, sie ist ja äh, ein Category Manager bei Sport Import und Sport Import hat halt unter anderem die großen Marken unter Vertrag, die natürlich für Tubeless überall stehen. Das heißt WTB und YouTube's äh, findet man überall und ja, Tubeless was kann man über, über Tubeless so sagen? Tubeless ist tierisch kompliziert. Alle, die mit Schläuchen fahren, sagen, um Gottes Willen, bleib mir weg damit. Alles, alles, was ich so sehe, im Internet übersteht vor sich. Pass auf, du saust dich ein. Das ist total kompliziert. Und äh, wenn die die ersten YouTube-Videos sehen, dann sehen die... Oh. Ist ja eigentlich doch gar nicht so schwer, auf Tubus umzurüsten. Aber aufs Umrüsten kommen wir vielleicht jetzt gleich im zweiten Schritt. Warum sollte man das überhaupt? Warum sollte man überhaupt das alteingesessene, man hat schon seit, was weiß ich, wie viele Jahrhunderte, Jahrzehnte hat man jetzt mit Schläuchen gefahren. Warum will man jetzt ohne Schläuche fahren? Was bringt denn das überhaupt? Was bringt es, ohne Schläuche zu fahren? Ja,
2: eine ganze Menge, würde ich sagen. Eine ganze
0: Menge, ne? Also, eine ganze wie, wie,
2: Menge, also... Ich, ne? bin ja, seitdem ich das erste Mal Tupeless äh, auf Tupeless umgerüstet habe, selbst ähm, bin ich, ja, besessen davon, <lacht> möchte ich meinen. Also ich, ich also liebe es. Nicht, ich da willst du nicht,
0: nicht missen, ne? Das ist nee,
2: ich, überhaupt nicht. Ähm, das, ja, also ähm, warum Tupeless? Warum nicht, nicht wieder ein Schlauch? Ja, also zum einen, als ich das erste Mal umgerüstet habe, und, dieses, und die ersten Meter, mit dem Rad gefahren bin, das war mit dem Gravel-Bike äh, damals, ähm, das war einfach, es war so ein Gefühl von Leichtigkeit. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich bin die Wochen davor, bevor ich es umgerüstet hatte, noch mit dem Schlauch gefahren und hatte, ehrlich gesagt, Angst. Ich hatte Angst davor, mir einen Platten zu fahren und einen Schlauch tauschen zu müssen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das nicht kann. Natürlich kann ich das. Aber ich hatte einfach keinen Bock, irgendwo auf irgendeinem, Trail zu stehen, da war ich ja irgendwie mit dem Rad unterwegs und irgendwo auf dem Hang ähm, einen Schlauch wechseln zu müssen. Mein persönlicher Albtraum, mit kalten Fingern, nassen Fingern irgendwo äh, äh, einen Schlauch tauschen zu müssen. So, und ähm, nee, also einfach dieses Gefühl, dieses Fahrgefühl, ich habe, man merkt regelrecht, dass dieses Walten des Schlauches im Reifen nicht mehr stattfindet. Also es war, das war ein Effekt, den ich sofort spüren konnte. Der Reifen klebte regelrecht am Boden, also äh, an, an der ja, am, an der Straße. Und ähm, diese, dieser Vorteil, viel, viel mehr Traktion zu haben, finde ich immens. Und einfach, also was mich am meisten beruhigt, ist ja wirklich diese Pannensicherheit. Ähm, die finde ich wirklich entscheidend. Und eben, ähm, ja, also mehr Traktion zu haben, um im Winter oder wo auch immer, ähm, also in meinem Beispiel jetzt, ich pendel halt recht viel auch mit dem Rad äh, zur Arbeit. Ähm, habe eine relativ ordentliche Strecke auch und äh, da finde ich es einfach auch schön, wenn der Reifen vernünftig auf dem Asphalt klebt und ähm, ich nicht wegrutsche, ähm, weil ich mit einem voll aufgepumpten Reifen durch die Gegend fahre. Also mir gibt es einfach in, in so vielen Belang viel viel mehr Sicherheit. Deswegen kenn war das.
0: ich kenne das also, sofort begeistert. Also, also ehrlich, so, so, was du eben beschrieben war, ist auch dieses Gefühl, dass es anders ist. Das habe ich auch gehabt. Ähm, ich konnte es aber am Anfang nicht wirklich so definieren und beschreiben. So was ist eigentlich anders? Es hat sich anders angefühlt auf jeden Fall, wie ich das erstmal Schlauch raus hatte, ja.
2: Ja, genau. Es fühlt sich sofort anders an. Ja. ja, das stimmt. Und also ja, klar ist es am Anfang etwas. Also kann es tricky sein von der Montage. Ähm, wenn man vielleicht gewisse Punkte nicht beachtet. Aber das ist es in Wirklichkeit gar nicht. Ähm, es ist viel einfacher, als äh, man glaubt. Genau, wir Anfang. geben euch
0: ja heute den ultimativen Tipp heute. Also dranbleiben.
2: Ja, <lacht> ja, also, Weil, ja also ich finde, die Vorteile überwiegen deutlich. Ähm, ich habe nicht mal mehr einen Schlauch dabei. Ähm,
0: ja, also ich sag ist, mal...
2: Ich weiß fatal...
0: Wie ich das mal... Ähm, mal äh, angefangen hatte, habe ich das dann gar nicht im Kopf gehabt, wie ich angefangen habe, umzurüsten auf Tubeless. Erst später ist mir klar geworden, wie ich mal in, in meinem Keller in, in eine gewisse Ecke geschaut habe, im Fahrradkeller, und einen riesen, riesen Turm an alten Schläuchen gesehen habe, die alle kaputt waren, die schon mit mir geflickt waren. Und ich sagte, oh, verdammt, dieser ganze Müll, die ich in Ecke habe, da jetzt, was machst du mit den ganzen Reifen jetzt? Klar, die kannst du irgendwann brauchen, du kannst da irgendw irgendwelche Spanner draus machen, um was. Aber ehrlich, was sich da ansammelt an Müll auf, auf einmal, an Schläuchen, das ist ist auch mal ein Aspekt, den man vielleicht mal stimmt. betrachten sollte.
2: Ja, stimmt. Das ist äh, ja, das ist wohl wahr. Ja, es sagen ja, es gibt ja immer mal so Kommentare wegen Dichtmilch, Umwelt hin und her, äh, aber letzten Endes, wenn ich ständig ein Schlauch durchjage, ähm, ist es ja viel, viel schlimmer.
0: Ja, und ich, ähm, ich bin auch Pendler, ich bin auch Computer und ich habe am Anfang viel Lehrgeld bezahlt und ich habe teilweise zwei Schläuche durchgemacht. Ich muss durch so, komisch, durch, durch so komische Großstädte durch, wie Köln und Bonn und sowas alles da und da ist ja, ist es ja ein Volkssport, irgendwie äh, Glas zu verteilen auf den Straßen. Das ist ja wirklich äh, gezielt und äh, da geht regelmäßig, ist mir das Schläuche draufgegangen. Also das war schon echt nicht feierlich.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, da spricht natürlich Tubeless dann für sich. Ne? Auf
0: jeden Fall, aber ehrlich, ja, ich ja auch ähm, relativ, Wieso so Pannensicherheit, weil ich sag mal, durch Glas fahre ich ja auch mit 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 Tubeless. Äh, ob ich jetzt einen Schlauch habe oder keinen Schlauch habe, wenn ich durch Glas fahre, Loch ist Loch, dann habe ich auf einmal ein Loch im, im Reifen drin. Ne? Aber halt der entscheidende Vorteil ist halt, also die, die noch nie Tubeless gefahren haben, sich dann wirklich, wirklich so interessiert haben, es dichtet halt automatisch selber ab, das ist das Tolle.
2: Ja. Also kann ich direkt äh, eine Geschichte aus meinem Bikepacking-Trip vom letzten Jahr erzählen. Also ich bin, äh, war auf dem Weg nach Tschechien. Ich bin äh, hier im Ammerland losgefahren. Ähm, bin 30 Kilometer gefahren und ähm, mein Vorderrad hat Luft verloren. So, und dann stand ich da irgendwo auf irgendeinem Feldweg, mitten in der Pampa und habe gedacht, verdammt. Also mein Fahrrad mit Gepäck wog irgendwie 27 Kilo. Und, oh. äh, und ich habe gedacht... Nein, ich muss jetzt nicht irgendwie Ein schiebetour ähm, Milch nachfüllen oder gucken, wo das Loch ist, irgendwas tauschen. Ich hatte natürlich keinen Ersatzschlauch dabei, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ähm, ja, was ich gemacht habe, ich hab, bin vom Fahrrad gestiegen, ich habe einfach Luft aufgepumpt, habe das Rad gedreht, ähm, die Sealant konnte in das Loch reinsickern und dann bin ich weitergefahren. Und dann habe ich gedacht, naja, ich gucke jetzt mal, wie lange das hält und es hielt bis nach Tschechien. Also das Loch war dicht. Na klar hatte ich einen Durchstich. Das kann passieren. Das kann immer passieren. Aber das Sealand hat den Job gemacht. Und ich musste nicht irgendwie da äh, jetzt nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten rumstehen und einen Reifen, äh, einen Schlauch tauschen, sondern ich habe aufgepumpt und bin einfach weitergefahren.
0: Und, und dreh mal dein Backpackenrad mal auf den Kopf, um, den, um, um das Rad auszubauen. Ne? Da weißt du, was er getan hast. Ja,
2: genau. <lacht> genau, genau. Und ich war so voll gepackt. Mhm. Ähm, mit, mit Zeug, also es war un unfassbar und das wäre mein persönlicher Albtraum gewesen, da irgendwie das Fahrrad äh, umdrehen zu müssen, auf jeden Fall, ja.
0: Das stimmt, also das, die Pannsicherheit in, in, in der Form, dass es sich halt selber abdichtet, das ist der, auch für mich ja, das, das absolute das ist Kriterium für das ist
2: Sensationell, ja genau und diese Geschichte erzähle ich auch so oft ähm, und, und es sind so viele Leute dann einfach ähm, ja, sprachlos, ne? dass es wirklich so funktioniert auch. Also es hat ja, es hat funktioniert es funktioniert auch. Ne? Ähm, es, ja, es ist toll. Also ich Und
0: da hast du ja so ein Gottvertrauen drin. Das heißt, du nimmst ja keinen Schlauch mehr mit als Ersatz.
2: Ja. Oh Gott. Ja. Kein Schlauch. Also Das Maximale, was ich nochmal mitnehmen würde, selbst, muss ich ehrlich gesehen äh, gestehen, selbst das habe ich nicht mal dabei, aber es muss ich, glaube ich, demnächst unbedingt mal ändern, ist so ein Tire Repair Kit. Wenn man wirklich größere genau. Löcher drin hat, und ähm, das Sealant kann das nicht mehr also versiegeln, dann ist es schon sinnvoll, irgendwie so ein Tire-Repair-Kit zu haben. Das ist
0: ziemlich sinnvoll. Das habe ich auch aus der, Mo der Mountainbike-Zeit gelernt, wie ich mit meinen Kumpels auf Mountainbike-Tour unterwegs war. Und da hat sie auch einer so einen dicken Zirrmannsnagel da reingefahren. Der, der steckt ja wirklich, der ist mit dem Hinterrad geholpert, der ist bis zur Felge durch und dann haben wir den einfach rausgezogen. Der war halt zu dick für für die für, für Sealant einfach. Er hat gesagt, Mensch, ich, ich habe doch diese Dichtsalami mit, ne? Rein, zack, reingestochen, rausgezogen, Salami drin, dicht.
2: Ja. Ohne ja, ja, genau.
0: Aufgepumpt, weiterfahren. Aber ich habe einen Schlauch bei. Also ich kriege das aus dem Kopf nicht raus. Ich habe einen Schlauch bei.
2: Das haben aber viele, also haben einen Schlauch dabei. Da bist du nicht der Einzige.
0: Ja, Und du, Caro, hast, hast du einen Schlauch bei, wenn du... Ja, Oder? ich habe
1: auch immer einen Schlauch dabei, oh, wenn danke. ich ihn ähm, nicht kaputt fahre, weil ich ihn irgendwo am Rahmen befestigt habe und er runtergerutscht <lacht> ist, das ist mir letztens erst passiert, <lacht> okay. äh, Ja, so bekommt man dann auch einen Schlauch kaputt, obwohl man eigentlich Stübles fährt.
0: Okay, das heißt am Rahmen, hinten Hinterrad festgemacht und runtergerutscht. Ja, genau. Äh, der Klassiker. Ähm,
1: also normalerweise rutscht er nie runter, aber wie auch immer, er ist runtergerutscht und dann war er dahin. Ähm, aber ja ich habe tatsächlich ähm, so auf Tagestouren noch einen Schlauch dabei und auf Bikepacking-Touren immer zwei ich habe noch nie einen Schlauch gebraucht also am Travelbike hatte ich mit Tubeless nee auch noch nie eine Panne hm. am Mountainbike einmal ja, da hatte ich auch richtig ein richtig fettes Loch ähm, im Reifen und da habe ich dann auch so eine Salami reingesteckt das hat super funktioniert und ähm, ja mein Freund zum Beispiel ähm, da hat ihm ein Schlauch mal gerettet, weil bei ihm halt die Seitenwand aufgerissen war. Er hat sich den so zerstochen gehabt. Und ja, er war da wirklich happy, dass er einen Schlauch dabei gehabt hatte. Sonst,
0: ähm, Ja, ne, ja dann, gut, bei einem bei langen Cut, da machst du am nicht allzu viel, ne?
1: Ja, also wenn der Cut zu groß ist, ähm, und deswegen würde ich auch sagen, eigentlich immer einen Schlauch mitnehmen. Ich meine, wenn man jetzt nur eine Hausrunde fährt, 20 Kilometer oder nee, so. Geschenkt. Aber ne, wenn du dann mitten in der Pamba stehst und darfst dann irgendwie zehn Kilometer aus dem Wald laufen, ähm, nur weil du keinen Schlauch dabei hattest. Ähm, ja, das ist. Ich meine, wie gesagt, also ich hatte auch noch nie eine Panne gehabt am Cradle-Bike. Aber ja, bei meinem Freund habe ich es halt gesehen. Ähm, ne, also keine Ich habe es ja jetzt, gehabt, jetzt, auch, jetzt auch, cool.
0: auch gemerkt. Also, den, also den, den Schlauch, den ich immer mit dabei habe, immer mindestens einen Schlauch habe ich mit dabei. Also ich habe den eigentlich öfters gebraucht, nicht für mich, sondern ich habe den dann ausgeliehen an andere, an andere die einen brauchten. Hm. Auch wieder nicht ja, schlecht. ich ne? habe
1: tatsächlich auch schon unterwegs hm. ich, ähm, einige Schläuche schon verschenkt, aber ich selbst eigentlich,
0: nee, noch nee, nie gebraucht. Ich habe hab den für mich noch nie gebraucht, den Ersatzschlauch. Niemals nicht, Moment. So auf Holzklopfen. Ich habe den nie gebraucht, aber ich habe immer einen dabei. Das kriege ich nicht raus. Nur genau Wie eben schon gesprochen haben, wie das Werkzeug. Muss mit dabei sein, sonst kriege ich es aus dem Kopf nicht raus. Also, Pannsicherheit, super. Mhm. Fahrverhalten ist anders, haben, haben wir gelernt. Das habe ich jetzt auch bei einem anderen Reifentest auch mal erfahren. Das könnt ihr bei mir nachlesen. Da, also, das ist komplett anders. Das Fahrverhalten ist, du kannst einen ganz anderen Druck fahren. Und wie, wie du eben gesagt hast, Christina, das ist ein ganz anderes Abrollverhalten auch. Und je, und je nach Reifen, je nachdem, wie, wie die gebaut sind, da kannst du es vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen noch. Also da ist das Abrollverhalten komplett anders, wenn du äh, schlauchlos fährst. Die Walken ganz anders, die Schläuche, die Seitenwand, die arbeitet ganz anders mit. Das ist, du kannst mit so wenig Luftdruck fahren, ohne mehr Kraft aufwenden zu müssen, um voranzukommen. zu kommen. Also selbst der, der Abroll, wie nennt man das so schön, Abrollwiderstand, der, wo die einen sagen, äh, Hop oder Top, oder die einen sagen, ne, viel Druck ist äh, niedriger, weniger Druck ist er äh, niedriger, das ist ja äh, alles äh, homöopathisch zu messen. Aber ehrlich, für mich gefühlt weniger Luftdruck, Tubeless ist für mich weitaus angenehmeres Fahren, entspannteres, leichteres Treten.
2: Genau, die Sache ist ja die, ähm, wie du schon sagtest, mit diesem hohen Luftdruck. Ähm, die einen finden das halt besser. Ja, das brauchst du auch beim Schlauch. Du brauchst ja den richtigen Luftdruck, um eben ähm, diese, diese Pinch-Flats zu vermeiden. Ähm, ja. Dieses Durchschießen äh, auf die Felge, wo man dann so gleichmäßige Löcher links und rechts hat. Genau. Ähm, oder Snake auch genannt. Ähm, ähm, und natürlich hast du einen geringeren äh, Rollwiderstand. Also physikalisch würde man jetzt sagen, ja, aber ich habe doch mit einem höheren... Luftdruck, weniger Rollwiderstand, weil ähm, ähm, ja, also der Reifen einfach äh, leichter läuft. Ähm, es ist in der Realität aber so, ähm, und weil halt weniger Auflagefläche ist, mit einem höheren Luftdruck, in der Realität ist es aber so, dass... Ähm, keine Straße oder kein Weg dieser Welt wirklich komplett plan ist. Das würde man nur, keine Ahnung, irgendwie im, im Labor hinbekommen. Und man hat halt immer irgendwelche feinen Unebenheiten, die einen bei hohem Luftdruck ja ausbremsen. Und äh, bei niedrigem Luftdruck ist eben der deutliche Vorteil, dass sich der Reifen ja diesen Unebenheiten anpasst und man dadurch nicht ausgebremst wird. Genau,
0: also es kommt immer auch auf den Untergrund an, das ist richtig. Der Unterschied Untergründe, da kannst du mal mit niedrigem Luftdruck, mit höheren Luftdruck schneller sein, das ist so unterschiedlich. Für mich ist ganz klar einmal die das Fahrverhalten und die Sicherheit wichtig. Also also ich habe auch genau. eine, auch eine bessere Kontrolle, finde ich.
2: Definitiv, Als wenn du immer hin und her rüttelst auf dem Rad, weil, weil du so einen hohen Luftdruck fährst, also das, das ist schon deutlich spürbar. Definitiv. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, wir haben jede Menge Pros, jede Menge Pros für Tubeless. Was, was gibt es denn da für Kontras bei Tubeless, wenn wir ehrlich sind? Was gibt es da für Contra?
2: Die Montage zum Beispiel. Die also, Montage, ja, ist die es Würde, ist schwierig, ja. schwierig, den Reifen luftdicht zu bekommen, das hat luftdicht Ja,
0: zu ja also ne, schwierig ist erstmal das Umdenken, dass, dass erstmal die, die Werkzeuge haben, die Technik kennen, alle, alle, die die fahren in unserem und alle auch unsere Zuhörer, die wissen wie, wie man wie man einen Reifen wechselt, wie man einen Schlauch wechselt, aber sich um ja also gedanklich da, da, einfach mal um umzustellen auf Tubeless, das ist für viele nicht einfach, für viele nicht einfach und für viele wirklich eine Hürde noch im Kopf. Ja, Im Grunde, ich habe jetzt gerade wieder neue Reifen montiert, ich habe da wie lange habe ich gebraucht, fünf Minuten, bei der Reifen drauf und dicht. Also ehrlich, das ist
1: also ich muss sagen, am Anfang war das bei mir auch die Hürde mhm. mit dieser Montage, dass ich mich nicht rangetraut habe, weil ich mir das auch wieder viel zu kompliziert vorgestellt habe. Ich so, ach, nee, ne, ich fahre jetzt schon so lange schlauch, bekomme eh nie einen Platten und warum soll ich jetzt auf Tubeless wechseln? Und naja, mein Freund hat dann gemeint, ne, du hast jetzt ein neues Mountainbike und jetzt wird gewechselt. Yes, und Gott, ähm, ja, dann ähm, haben wir zusammen die Montage gemacht und dann habe ich gesehen, hoch! das war ja eigentlich ganz schnell erledigt und war wirklich nicht so kompliziert, wie man sich das Ganze vorstellt. Und im Nachhinein muss ich halt einfach sagen, es war die beste Entscheidung. Ja, okay. Also gerade im Mountainbike-Bereich, ähm, was da der Grip angeht, ähm, wenn ich da mit weniger Luftdruck fahren kann, das macht halt unheimlich viel aus. Also deswegen, für mich gibt es da auch kein Zurück mehr.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also wer, wer, wer umsteigen will, so, der, der Tom ist ja halt heute mal nicht dabei. Grüße ich, Tom, in die Ferne in Italien. Äh, der guckt sich gerade die Tiro Italia aus äh, nächster Nähe, Nähe gerade an. Er hat ja auch gerade umgerüstet und ich habe ihn auch überredet. Ähm, die Frage war nämlich, ja, was brauche ich denn alles eigentlich überhaupt, wenn ich auf Tubeless umrüsten will? Auf was muss ich eigentlich erst einmal achten? Also kann ich einfach so jeden, jeden Laufradsatz einfach so auf Tubeless umrüsten oder worauf muss ich genau achten? Die, die Fragen, die, die treffen mich auch schon mal häufiger, wo, wo ich dann nämlich mich gehen muss und also ich, ich manchmal vorher gesagt habe, das ist total egal, das kannst du mit jedem machen. Eigentlich, weil ich mittlerweile ja alles umgerüstet habe dafür, aber die, manchmal liegt, liegt der Teufel im Detail. Ne? Mhm. Manchmal genau. die Felge. Ne?
2: Ja, also es sollte auf jeden Fall ähm, eine tubeless-taugliche Felge sein. Richtig. Ähm, also entweder wirklich so eine BST-Felge von Stans. Ähm, die haben ein spezielles äh, Felgenprofil und auch ähm, entsprechende äh, Felgenhörner, ähm, die die Montage deutlich vereinfachen, auch BTB hat ähm, spezielle Tubeless, also TCS, äh, mhm. Tubeless Compatible System äh, Felgen nennt sich das, ähm, mit, mit entsprechenden Felgenhörnern, wo einfach der Reifen dann besser reinrutscht und auch hält. Ähm, aber auch andere Marken haben das natürlich. Ähm, aber grundsätzlich sollte die Felge auf jeden Fall in irgendeiner Form tubeless ready sein. Ähm, weil sonst, ähm, also zum einen die Gefahr halt besteht, dass es nicht vernünftig abdichtet. Man kriegt das Rad nicht dicht. Oder aber man kriegt schon Probleme, dass der Reifen gar nicht ins Felgenhorn äh, reinrutscht.
0: Genau, also ähm, erfahrungsgemäß. Ich sage jetzt mal so ganz grob über den Daumen. Die günstigen Laufradsätze können das eher nicht, obwohl es auch welche gibt, aber das kann man so vielleicht mal grob mal einschätzen. Also wenn ich mir einen Laufradsatz kaufe für 150 Euro,
2: ja, können der wird eher nicht nee, Tubeless sein. Wahrscheinlich nicht. Es gab mal äh, vor, bis vor ein paar Jahren so Adapter-Sets von Stands, Da war so eine Gummieinlage, die konntest du dir dann reinbauen. Ja, die hatten dann auch ungefähr.
0: Die, die fahre ich vor. auch. Die, 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 die fahre ich an einem Laufradsatz auch bei äh, Mavic. Die haben die im, im Angebot automatisch. Mhm. Die sind gar nicht so schlecht.
2: Ah, okay. Die habe ich jetzt
0: gerade gerade erst für meinen neuen Satz diese Woche auch auch äh, wieder draufgezogen. UST heißen die. So, so ein, äh, da da brauche da brauch ich nicht mit Felgenband, weil da kommen wir nie zum nächsten Thema. Nicht nur der hast, muss dafür vorbereitet sein, sondern man muss natürlich auch ein bisschen vorbereiten. Man muss dann so ein Felgenband einkleben. Entweder Felgenband einkleben oder bei manchen Herstellern, wie du eben gesagt hast, auch wie ich genannt habe, da gibt so es ein, so ein Gummi, was man so drüber ziehen kann. Das ist genauso groß wie die Felge. Und das kann man, braucht man einfach nur kurz ziehen, schnappt ein und dann geht sofort ins Felgenhorn rein und äh, ist sofort dicht, so ein Ding. Das gibt es auch.
2: Genau, wobei... Ähm ähm, wenn man diese Gummis einlegt, braucht man trotzdem noch das tubeless tape, weil das nicht komplett ähm, absiegelt. Also wenn wir jetzt vom gleichen sprechen, also dieses, das von Stans früher mal gab, dieses
0: Gummi-Teil
2: okay. als quasi äh, tubeless Ersatz, ähm, da brauch, musste man trotzdem noch ein Tape reinkleben. Um okay,
0: das, okay. das habe ich vollständig. Das ist wirklich dick. Da habe ich nur ein tubeless Band drinnen, damit das Gummi nicht in die äh, Nippellöcher sich, sich reinzieht ja.
2: und reingedrückt okay. wird. Ja, 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 okay.
0: Genau. Also, ja, also man
2: braucht auf jeden Fall ein, ein Tape. Es sollte idealerweise ein Tubeless-Tape sein. Oh ja. Ähm, kein Panzertape nee, oder ähnliches. Kein
0: Elektro-Klebeband äh, oder sowas.
2: Ja, genau. Also ich weiß auch immer wieder, ja, ich nehme aber das. Das funktioniert auch. Ähm, das Problem ist bei denen aber, dass die porös sind. Mhm. Ähm, also auch, wenn die angeblich nicht porös sind, aber die sind porös. Ähm, was zur Korrosion einfach führen kann an den äh, Nippeln. Von den Speichen und auch eben Undichtigkeit genau. äh, hervorrufen kann. Und es ist eh schwierig, dann die Breite vernünftig zu bestimmen, auch wenn man die so toll einreißen kann. Und die sind einfach auch zu dick. Also der Reifen sitzt dann so nicht mehr so, wie er sitzen sollte. Und was auch noch ein Punkt ist, ähm, dass Kleberückstände auf der Felge äh, zurückbleiben können. Ähm, also Gummi, also Klebereste. Und ähm, ja, ist manchmal ein bisschen schwierig, die dann wieder runter zu bekommen.
0: ich ähm, hast du was, Wicht was Wichtiges gesagt gerade, ähm, wo wir gerade beim Thema Felgenbänder sind. Finde die richtige Breite des Felgenbandes. Das ist immer so ein, so ein tolles Geduldsspiel manchmal, ne? Äh, ja. Ja.
2: ja. Also, ich sag mal so, bei den ähm, Marken oder Herstellern, die eine Felge oder ein Laufrad anbieten und auch ein passendes Tape im Programm haben, wie es jetzt bei Stands der Fall ist, Beispiel, oder auch bei WTB, ähm, da ist es einfach, bei Stands sind so 1 bis 2 Millimeter breiter, die man nehmen sollte, und bei WTB sind so 4 bis 5 Millimeter, weil der Channel etwas tiefer ist. Genau. Ähm, aber so im Schnitt, ähm, also im Schnitt durch die Bank ist auf jeden Fall irgendwie so um die 2 mm sollte das Band breiter sein. Was man machen kann, ähm, wenn man diese Rolle hat, dass man die oben auf auf diese Felge einmal so draufstellt. Und dann sollte die nicht reinrutschen genau. und auch nicht mega breit überstehen, sondern schön auf der Felge draufstehen, dann passt es in der Regel.
0: Genau, habe ich auch auch, hab ich auch getestet, so wenn, wenn man das oben auf die Felge draufstellt und dann bündig abschließt mit den Seiten, genauso breit ist wie die Felge, dann passt es meistens eigentlich.
2: Dann genau, dann dann passt es in der Regel, ja. Auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Und ja, ja, schade, manche Hersteller haben das auf ihrer Homepage drauf, da kann, man da kann man nachschauen, was man da für ein Felgenband nehmen sollte, was die empfehlen, manche eher nicht. Also da ist auch nicht immer so Verlass auf die Hersteller, ähm, aber ehrlich, manchmal muss man es auch einem ausprobieren, so teuer ist ein Felgenband auch nicht. Ich habe jetzt auch eine, eine, eine Schuhkarton voll mit, mit Felgenbändern, äh, Lehrgeld halt, um zu wissen, dass so ein zu, wenn So ein schmales Felgenband kann nicht abdichten. Das geht einfach nicht, wenn es zu schmal ist. Nee, und auf
2: keinen Fall. Und zu so breit Beschuss ist auch sein. doof. Dann steht es über, dann hält der Reifen nicht richtig. Ähm, oder was ich auch schon gesehen habe, dass Leute mit dem Cuttermesser einmal ringsherum gegangen sind und damit die Felge beschädigt haben. Nein. Das sollte man auch nicht Nein. machen. Nein. Also was man sonst noch machen kann, ähm, wenn man wirklich nicht im Laden stehen kann aus irgendeinem Grund und das da probieren kann, oder fragen kann, einfach ein Lineal nehmen oder was zu messen, dann kannst du ja links und rechts messen, wie breit deine Felge ist, äh, Gesamtbreite, und dann ähm, gehst du danach und bestellst dir das Band oder kaufst es. Genau. Dann hast du ja ungefähr das Gleiche, als würdest du es oben drauf stellen.
0: Genau, richtig. Also mess die Felge in der Breite und dann plus zwei Millimeter, nicht Zentimeter, dann wird es meistens passen.
2: Ähm, also, nee, also, wenn also entweder hast du deine Innenweite und ja. dann machst du bloß zwei Millimeter.
0: Ja, ähm, oder ja, das sollte, aber du das ich auch, ja, Sorry.
2: genau, nimmst die komplette genau, genau, ja.
0: genau. also mess mes, mes, mes die Außenbreite der Felge, also wie, wie breit die generell, wie, wie breit die ist, und das müsste so breit, sollte das Band auch ungefähr sein, ne?
2: genau, ungefähr. genau, ja, genau. genau,
0: so Felgenband fest einkleben, einmal an, an, anderthalb Mal drüber. Fest, richtig feste Einkleben. Kann man jede Menge YouTube-Videos äh, sich anschauen, wie man sowas macht, wie, wie man das am besten macht.
2: Schön auf Zug auf jeden Fall.
0: Immer auf Zug, richtig. Was, und
2: was ganz cool ist, entgegengesetzt vom Ventil starten. Ähm, genau. Äh, also man kann es sicherlich auch auf Ventilseite machen ähm, und dann eben irgendwie so 20 cm, 15 cm überlappen lassen. Mhm. Ähm, Nummer sicher ist, gegenüberliegend zu beginnen, äh, weil dann hat man, geht man, umgeht man wirklich die Gefahr, dass da irgendwas einreißt, sich löst und, und so weiter, weil das wirklich dann einmal am Ventil komplett vorbei ist.
0: Genau. Und dann mache ich ja auch ein Loch für das Ventil rein in das Feld. <lacht> <lacht> genau. Das, das, das hört sich einfach an. ne? Ja, mach sag mal ein Loch rein, da, da wo das Ventil durch muss. Ne? Weil du man muss ja auch ein spezielles Ventil haben, also ein Tubeless-Ventil. Das kennt man ja von den genau. normalen Schläuchen. Da ist auch Ventil, was durch das Ventil auch durchgeht. Du muss Luft reinbekommen. Da muss man natürlich spezielle Tubeless-Ventile sich kaufen. Und die werden dann halt von innen... Ne, ja, von, wenn man, wenn man noch keinen, keinen Reifen drauf hat, kein Mantel drauf hat, halt von außen nach innen durch, durchgestochen. Wie kriege ich jetzt da ein Loch rein ins Felgenband, dass es auch trotzdem dicht bleibt?
2: Ähm, also idealerweise mit was rundem Spitzen mhm. einmal durchstechen. Genau. Ähm, es gibt sogar Leute, die machen es mit dem Ventil. Ich bin da jetzt persönlich nicht so der große Fan von, weil ich dann immer denke, ja, ich könnte mir was kaputt machen. Ähm, ich nehme einen Irgendeinen runden Picker und steche das durch. Also ich habe so einen Core-Remover von Stans, mhm. der hat eine runde Spitze auf der anderen, also auf einer Seite und damit steche ich das durch. Genau. Ähm, oder manche machen auch eine, irgendwie eine, eine dickere Nadel heiß und stechen es damit durch.
0: Das ist der einzige ähm, Grund, was? wieso ich einen Feuerzeug im Keller habe, als ich nicht Raucher. Dick, <lacht> dicke Stricknadel und ein Feuerzeug. Genau. Nicht, niemals, nie mit einem Messer so ein Kreuz reinstechen. Richtig. Oh Gott. Ja, das
2: schneid, also genau, weil das ist vorprogrammiert, dass es aufreißt, also weiter aufreißt. Ja. Bloß nicht mit einem Messer. Das also ist aber auch, also man, ich sehe es auch relativ häufig, dass es gemacht wird. Es geht halt schnell. weil jeder kann mit halten, Messer rumliegt. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass es kaputt ja. geht, ist relativ hoch. Ja, auf jeden Fall. Und, und das sind auch so Punkte, ähm, wo dann so Frustrationen entstehen. Ja, mein, ich kriege das Rad nicht dicht, ähm, na, ich verliere Luft und so weiter und so fort. Ähm, oftmals sind das so Kleinigkeiten und da fängt es eben bei so einem Loch äh,
0: Ja, genau. Deswegen habe ich gefragt, ne? wie kriegt der besten Rad ne? noch rein? Das hört sich simpel ja. an, ne? aber.
2: Genau, runder Gegenstand ja. und äh, damit durchstechen. Genau, ich
0: mach's es aber dann dann dann, ja. äh, dann strapaziert man das Band auch nicht so und äh, hat auch direkt so, so ein bisschen äh, ich sag mal von von dem Loch, was man da reingebrannt hat, den Rand so ein bisschen härter, der mhm. franzt dann nicht direkt mhm. aus und kann damit mit dem Methyl einfach sauber durch.
2: Genau, ich das gut. platzt dann halt nicht weg. Ne? Das genau. Dann kann man schön sauber durch und ja. fertig ist es.
0: Genau, ja. das ist kompliziert. So, da habe ich jetzt ein, ich habe jetzt eine tubeless Felge, also ich habe ein Laufrad, was tubeless-fähig ist. Ich habe jetzt ein Felgenband drauf. Jetzt habe ich ein Loch da reingemacht. Ich packe jetzt dann ein Ventil durch. Ähm, die, da gibt es auch unterschiedliche Ventile. Darauf achten, dass das Ventil auch zur Felge passt. Es äh, gibt da mhm. unterschiedliche Dichtgummis bei den, äh, bei den Ventilen. Ähm, da, da kann man eine eigene Sendung drüber machen. Also achte darauf, dass auch das äh, das Ventil zur Felge passt, von der Form. Punkt.
2: Lang genug ist.
0: Genau, ach, lang genug, genau, richtig. Lang genug. Guter, guter Einwand. Es gibt ja auch Felgen, die, die so, so, so Hochwandfelgen, da brauchen wir ein bisschen, bisschen längere Ventile. So, dann habe ich ein Ventil drin. Dann habe ich, hab ich das alles fertig. Was kommt als nächstes?
2: Also ähm, nochmal zum zur Ventilmontage, ne? man sollte das Handfest ja, ja festdrehen, nicht irgendwie mit ganz wild mit Werkzeug, genau. ähm, um es ganz sicher zu machen, mhm. äh, weil einfach, also die meisten Felgen sind Alufelgen äh, oder Carbon, ähm, man beschädigt sich damit einfach die Felge,
0: genau. das
2: zerdrückt. Oder das Übliche, ja. nach,
0: nach fest kommt ab, bedeutet bei, fest, bei Tubeless, nach fest kommt undicht.
2: Ja genau, nach fest kommt undicht, genau. Mhm. Und fällt mir gerade noch ein, was ganz, ganz wichtig ist noch, bevor man das Tape überhaupt klebt, muss die Felge natürlich gereinigt werden. Ach so, ich habe ganz vergessen, natürlich,
0: die Felge muss richtig ja. sauber sein.
2: Ja, genau, am besten irgendwie mit, also ich mache das mal mit Bremsenreiniger. Ja, Bremsenreiniger. Damit geht's wunderbar. Gut, gut
0: belüfteter Raum, Bremsenreiniger auf dem Lappen, genau, <lacht> sonst wird's lustig.
2: Und es muss trocken sein dann, ne? ja. richtig trocken sein vom Kleben.
0: Genau, also die Felge muss richtig sauber sein. Gut, da, da bin ich jetzt fast von Ausgang gerade, aber ja, guter Hinweis. Ja,
2: aber es gibt auch ja. immer mal wieder so Fragen. Ja, das Tape hält nicht. Also, es sind so typische Fragen. Das Tape hält nicht, äh, es klebt nicht und dann ja. stellt sich heraus, oh, die Felge ist gar nicht gereinigt oder nicht getrocknet. Das Tape oder löst sich
0: wieder ab in gewissen Ecken.
2: Ja, ganz genau. Dann, also, ne, das, das ist.
0: Man muss, muss sorgfältig arbeiten bei Tubeless. Darauf kommt es halt jetzt auch an. Ne? Da kann man jetzt nicht einfach so einen Schlauch reinwerfen und dann, dann, dann drauf wirken. Man muss man muss sorgfältig und sauber arbeiten. Wer, ja. wer das schon nicht kann, der, der sollte aufpassen mit Tubeless. Also, man muss schon vorsichtig arbeiten. Ein gewisses und? Geschick.
2: Genau, und man muss natürlich auch diese Blasen ausstreichen. Ne? Beim, also jetzt springen wir nochmal ja. zurück zum, zum, zum ja, tape zum, zum Band, aber genau. es gehört da ja auch nochmal dazu, ja. dass auf jeden Fall diese Blasen ausgestrichen werden müssen. Mhm. Am besten in Kleberichtung, dann äh, gehen die ja mit mit der Klebestrecke raus. Mhm. Und ich mache das zum Beispiel so, ich streiche die immer, wenn ich klebe, immer so, so kurze Abschnitte, so 10, 15 Zentimeter genau. klebe ich, dann streiche ich. Und ich nehme immer einen Lappen dazu, weil dann irgendwann der Daumen so ja. heiß wird. Ja,
0: genau, mit Daumen geht es sich immer... <lacht> gerade aus ja. Felgenhorn, dann da nehme ich auch mal meine, meine Mikrofasertücher und dann ja,
2: perfekt, ja, genau, super dafür. drücke ich da mhm. feste
0: durch und dann äh, sind alle Luftblasen weg.
2: Ja, genau, das, das ist perfekt. Und ähm, was ja auch noch ein Punkt ist bei äh, hier Rennrad, äh, ja, man kann es auch bei Cyclecross und Gravel machen, sollte man auf jeden Fall irgendwie zwei Tape-Lagen kleben also bei bei Gravel ist es natürlich davon abhängig wie breit die Felge letzten Endes ist und wie viel Druck man fährt aber auf jeden Fall Minimum beim Rennrad muss man zwei Lagen kleben Warum ich mache sogar beim Gravel Bike also zwei also aus dem Grund ähm, weil man beim Rennrad nach wie vor immer noch mit einem höheren Luftdruck fährt lange nicht so hohen Druck wie man das mit dem Schlauch macht aber du hast halt immer noch deine 5 fünf, fünf Bar sechs Bar mhm. ähm, vielleicht sogar mehr wer weiß aber also so um die 5, 6 Bar. Und die Gefahr besteht einfach, dass der Luftdruck, durch diesen Luft, hohen Luftdruck, äh, das Tape durch die Speichenlöcher gedrückt wird. Ja. Und somit das, das, das Band beschädigt. Ähm, und dann natürlich Luft entweicht und, äh, und so weiter. Mhm. Die ganze Konstruktion wird undicht.
0: Da fällt mir auch, auch eine Ausrede eines Bekannten ein, der gesagt hat, der wird ein Rennrad niemals umrüsten auf Tubeless, weil die Felgenbremse, dass die Felge so dermaßen erhitzt, dass das Band sich sofort lösen würde. Genau, ja. Genau, das, äh, ne, Das gehört vielleicht auch an, an den Stammtisch der äh, Jäger und äh, Angler wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ja. Also das ist von Ausrede, die ich auch hier gehört hatte, von nee, jemand, der es also nicht
2: ist, möchte. Das klebt verdammt gut. Richtig. Wenn das einmal also sauber geklebt wurde und ne, mit Bremsenreiniger vorher gereinigt wurde, dann ist gar ja eigentlich gar keine, gar keine Probleme.
0: Ja. Genau. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt kann der Mantel drauf. Jetzt kann der äh, Reifen ja, drauf. Genau. Aber auch da wieder, nicht jeder Reifen. Ne? Sondern wieder ein tubeless es ready. Nicht, nicht ready, aber wirklich ein Reifen, die auch tubeless verarbeitet werden kann.
2: Genau, also steht in, immer drauf. In, in der Regel, bei den normalen tubeless Felgen und Laufbädern auf jeden Fall ein tubeless tauglicher Reifen, mhm. steht in der Regel drauf. Genau. Die Hersteller schreiben das ja immer dazu. Ja. Ähm, unbedingt darauf achten ähm, einfach also a es ist eine Sicherheit ne, dass der Reifen nicht abspringt von der Felge mhm. und ähm, zum einen das ist die Dichtigkeit einfach und die Montage äh, das die kommt ja auch noch dazu es ist ja kann unter Umständen ein bisschen kniffliger sein so ein tubeless Reifen zu installieren ähm, als als einen herkömmlichen Reifen äh, aber äh, ja, deswegen ist es einfach äh, sinnvoll, ähm, also genau, ist schwieriger, den ja. den zu installieren, aber dafür soll er halt auch dicht halten, genau. was ja bei einem non tubeless reifen nicht der Fall ist.
0: Aber ich glaube, jetzt jetzt unterscheidet sich eigentlich die Montage nicht mehr so allzu grob von der Montage eines Reifens, auch wenn man mit Schlauch fährt, weil jetzt heißt es eigentlich wirklich, Reifen drauf, ne? Reifen draufziehen. Ja,
2: ge genau aber es ist schon immer so ein Punkt, ähm, ja, also den ich auch oft höre. Es, der Reifen lässt sich nicht montieren. Ja, es, der Reif, ich krieg diesen verdammten Reifen nicht auf diese Felge. Ja. Ja. Ähm, wenn ich dann mal so frage, Mensch, wie, installier, wie installierst du denn den Reifen? Äh, wo fängst du denn an? Äh, ja, normal an der Ventilseite. Bäm. Ja, äh, ja, okay. Hm. Probier, probier's doch mal auf der anderen Seite, weil wenn du auf der anderen Seite probierst und den Reifen richtig schön in diesem Kanal Felgenkanal mhm. reindrückst.
0: Also Reifen zusammendrücken, ne? so umgreifen. Genau. genau. Erst die
2: eine Seite gegenüber vom Ventil anfangen, richtig reindrücken, links herum, bis man beim Ventil ist. Mhm. Und dann Reifen, also Rad drehen, andere Seite. Und dann ähm, hast du im Prinzip, ich würde mal sagen, ja, ein Zentimeter kann das auf jeden Fall ausmachen, den du plötzlich ja. mehr hast. Und dann kriegst du den wahrscheinlich sogar äh, ohne Reifenheber ähm, drauf.
0: Also, ja. Ne?
2: Also es ist und sehr unterschiedlich. Ähm, ja, äh, also auf jeden Fall erleichtert es deutlich äh, die Montage des
0: Und jetzt kommt wieder ein großer Vorteil gegenüber der Schlauchmontage. Man muss nicht mehr aufpassen, dass man den Schlauch nicht mehr irgendwo ein ja. einknickt ja. oder aus Versehen bei, bei der Montage ein Loch reindengelt oder so. Ist ja, ja auch oft Aufflug passiert
2: Ja, also ich bin da auch so ein Spezialist für, <lacht>
0: Sehr gut, ich bin nicht alleine. Okay, wir sind gute Gesellschaft. Äh, ja.
2: ich, ich kann das sehr gut, sogar äh, da irgendwie mit dem Reifenheber irgendwie ein Loch in, in den Schlauch reinzufummeln oder ja, es ist zu viel Schlauch, gerade diese Gruppenschläuche ähm, es, es sind ja prädestiniert dafür, weil die äh, ja dann logischerweise ja auch für schmalere Reifen äh, verwendet werden oder Felgen und dann hast du halt zu so viel Schlauch, auch wenn du den ein bisschen aufpumpst, hast du trotzdem viel Schlauch. Mhm. Ähm, und ja, es ist mir schon passiert. Genau. Ja, wem nicht, ja. ja. Und dann hatte ich natürlich auch keinen zweiten Schlauch da. Natürlich. Ne? <lacht> genau. Also von daher, ja, also mir genau, kommt das heißt, alles also sehr recht mit dem. Auch da
0: wieder so ein kleiner Pro-Tipp. Ähm, wenn, wenn man, wenn man den, äh, den Reifen draufzieht, ich nehme keinen alten gebrauchten Reifen, den ich schon ein Jahr fahre oder sowas, äh, und versuche den jetzt auf Tubeless umzurüsten. So doof es sich anhört, ja. ich nehme einen neuen. Richtig, das klar. wird meistens nicht wirklich funktionieren. Äh, erzählen wir gleich auch noch. Also, wichtiger Tipp: Nehmt neuen Satzreifen. Also, wenn ihr auf Tubeless umrüsten wollt, wartet so lange, bis der Reifensatz abgefahren ist und nehmt euch einen neuen Reifensatz und rüstet den auf Tubeless um. Hat seine Gründe. Hat seine Gründe in der Montage. Einmal, man bekommt wenig, weniger graue Haare und äh, man schmeißt weniger in die Ecke, weil es nämlich nicht wirklich funktioniert. Also ehrlich, ich habe es schon mal hinbekommen in alten Reifen zu montieren auf Tubeless, das ist aber echt kein Spaß. Das ist kein Spaß, weil ähm, jetzt ziehen wir ja den Reifen auf die Felge drauf und haben den ja so so schwabbel die wappe da in, in, in der Felge so, so rumschwabbeln den Reifen. Ne? Und jetzt fragt man sich, wie kriegt man denn sowas jetzt eigentlich wirklich dicht? Das geht doch nicht. Da ist so überall Luft dazwischen zwischen Reifen und Felge. Wie kann, wenn, ich, wenn ich da Luft reinpumpe, dann weil ich ja keinen Schlauch habe, wie kriegt denn das Ding dicht? Macht das auch mal mit einem neuen Reifen und mit einem alten Reifen. Dann wisst ihr warum. Wenn ihr einen neuen Reifen nehmt, der hat schon noch genug Spannung in sich, dass er so ein bisschen an die Felgenseite, an die Felgenhörner sich so ein bisschen ranschmiegt. Das kann ich nur mitgeben. Nehmt einen neuen Reifensatz. Der passt schon mal besser in die Felge rein. Ähm, verstehst du dazu? Ich mache den Reifen erstmal komplett drauf.
2: Ähm, ja. Also erstmal komplett also,
0: draufziehen, fest.
2: Genau, das ist die, das ist die Nummer sicher-Variante. Genau. Ähm, also da machst du auf jeden Fall nichts verkehrt mit. So, komplett drauf. Ja. Dann, genau, dann ist er auf jeden Fall schon mal drauf. Ähm, und dann füllst du das, das Ziel wahrscheinlich übers Ventil ein oder machst du es trotzdem über die Seitenflanke?
0: Sowohl als auch. Also. Ähm, bei wenn ich ja jetzt den, den, ja, ich sag mal den Reifen drauf habe, fehlt das, fehlt das Wichtigste an dem ganzen Prinzip, die 50% fehlt, und zwar die Dichtmilch. Das, Ziel, Dichtmilch. das muss ja irgendwie rein, ne? das muss ja irgendwie in, in, in den Mantel rein. Da gibt es ja zwei verschiedene Vorgehensweisen. Entweder ich ziehe den Mantel wieder ein Stück ab, öffne ihn wieder ein bisschen, ziehe ein bisschen von der Felge ab, ähm, schütte einfach von, von, mit der Flasche einfach in, in den Reifen was rein. Dreh den Reifen wieder so, dass die Öffnung wieder oben ist und, äh, und, und äh, versucht den wieder äh, unfallfrei wieder drauf zu bekommen, den, äh, den Reifen, ohne mich dabei großartig zu versauen. Ähm, das ist die eine Variante. Oder ich, ich lasse einfach alles drauf, so wie es gerade ist. Keine Luft drin, nichts drin, nur ein Reifen drauf und öffne das Ventil. Die meisten Tubes Ventile kann man nämlich auch wie alle anderen Medimentile auch, da kann man das Herz rausdrehen, das ist so das Innenleben des Ganzen, kann man rausdrehen. Und dadurch kann man dann die Dichtmilch mit einer Spritze, die man auch sogar kaufen kann. Da gibt es sogar eine spezielle Spritzen, die kann man auch handelsüblich im Baumarkt oder Apotheke kaufen. Da kann man dann die Dichtmilch.
2: So, die von Stance,
0: von Stance gibt es eine Super, die, die habe ich sogar, die, die hab ich sogar von, von meiner Schwester bekommen, die, die niemand auf Youtube umrüsten wollte und sich jetzt ärgerte, dass ich die, die Spritze bekommen habe von Stance, die gute. Äh, damit fülle ich jetzt durch das Ventil die Dichtmilch in den Reifen hinein. Das ist auch eine Variante. Das genau. kann man so machen. Dann habe ich die Dichtmilch ja drin und dann mache ich wieder das, das Ventil drauf oder ich ziehe wieder den Reifen drauf, wie es vorher war und dann pumpe ich Luft rein. Wie pumpe ich denn da jetzt Luft rein? Auch wieder, auch wieder eine Herausforderung.
2: Ja, mit einer guten Pumpe am besten. Also es sollte auf jeden Fall ähm, irgendwie nicht die kleine Mini-Pumpe sein, nee. die man irgendwie im Rucksack nee. mit sich umher schleppt. Es sollte auch nicht unbedingt der kleine Mini-Kompressor sein, den man im Auto hat, also der mm -mm. immer so werksmäßig dabei ist. Mm -mm. Der hat nämlich auch nicht genug Power. Ähm, nee. Am meisten Sinn macht tatsächlich irgendwie eine High-Volume-Pumpe, um viel Luft auf einmal in den Reifen genau. zu bekommen. Jetzt muss wie ähm, du sagst,
0: viel Luft sehr schnell in den Reifen rein, damit der Reifen keine Zeit hat, sich wieder zu entspannen, nach innen in zusammenzufallen. Ne? Der muss richtig Power bekommen jetzt gerade, der Reifen.
2: Genau, und dann geht das auch in der Regel also wirklich leicht.
0: Genau, also es, es gibt ja mehrere Varianten, wie du das, aber mit, mit, mit einer guten Pumpe. Oder man hat einen guten Kompressor, man hat einen Schwager, Vater oder was, genau. der einen guten ja. großen Kompressor hat von seiner Werkstatt, macht sich noch einen Aufsatz drauf. Oder fährt mal zur Tanke. Da, wo man gerade noch so einen Kompressor vielleicht, weil so hier so, so ein Reifending mal stehen sieht, ohne Euro zu bezahlen, kann man es auch machen.
1: Mhm.
0: Es gibt die, jetzt schlagen mich manche Zuhörer wieder, es, es gibt eine Variante, die, äh, ja, die ist... Okay die ist umwelttechnisch nicht gerade so toll vertretbar, also die mag ich auch nicht besonders, mache ich, wenn es wirklich harter Fahrt kommt, CO2-Kartuschen. Nee, Hat mehrere nicht. Nachteile. Also ne man nimmt sich die CO2-Kartuschen und äh, die CO2-Pumpe und gibt dadurch auch sehr schnell sehr viel CO2 ins Rad, äh, in, in den Reifen rein. Ist so eine Sache. Das so sollte Sache? man dann
2: aber wieder durchtauschen. Also ich würde es nicht ja, dauerhaft ähm, drin lassen. Also man kann das auf jeden Fall auch nehmen, weil die Frage kommt ja auch immer wieder.
0: Mhm.
2: Nehmen kann, ähm, im Pannenfall ja. ja und richtig. auch äh, so wie du das jetzt machst, mhm. ähm, einmal um das um zu umzubekommen. Ja. Äh, aber dann sollte man das wieder ablassen und normal aufpumpen. Genau, auf jeden
0: Fall. weil Damit CO2, das, das Ziel in die Dichtmilch, ich bin jetzt kein Physiker, aber ich weiß, gewisse Dinge reagieren mit anderen Dingen und.
2: Genau.
0: ist ausgelegt für, für Luft, also für, ne?
2: Ja, richtig. Aber es ist im, wie gesagt, im Pannenfall, also mein im Rennen. Ähm, da hat man ja dann auch nicht die Möglichkeit, dann irgendwann mal die Luft zu tauschen, nee, sondern erst richtig, nach dem richtig. Rennen. Das ist gar kein Problem, aber man sollte jetzt nicht ein halbes Jahr oder wie lange das dann drin lassen, sondern das dann irgendwann in den nächsten Tagen dann äh, durchtauschen. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn man eine CO2-Kartusche nee. nimmt, das, das Ventil sollte oben sein äh, und nicht unten, um sich richtig. die Partikel nicht zu zerschießen.
0: Genau. Und Sag macht es besser nicht, weil <lacht> Müll. Ihr habt ja, also so eine ist, blöde klar. Kartusche gerade verbraten ja, und das ist wieder Müll, der nicht sein muss, der absolut unnötig ist. Das muss nicht sein.
2: Ja, genau. Aber was ich mich gerade frage, also ich habe noch nie irgendwie ein Rad tubeless fertig gemacht an einer Tankstelle, ähm, dann musst du doch das, den ganzen Krempel mitschleppen und... <lacht> Dann an der Hand ja, genau. Machen.
0: Die blöden Gesichter, die möchte ich auch mal gerne sehen. Also, ich gehe mir wie gemacht haben. <lacht> es funktioniert, grad. aber äh, nee. Das, also, du willst es nicht abends um 10 Uhr auf dem Dorf machen, wo die Zuschauer <lacht> alle eine Flasche Bier in der Hand haben. Willst du es nicht ja, haben?
1: Genau. <lacht> <lacht> äh, <lacht> nee, nee. Aber ist halt... Ich habe mir das auch gerade bildlich vorgestellt. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Und, es gibt hier auch spezielle Booster wieder dafür. Also der Markt hat's, der Markt ist ja wieder toll. Da hat wieder, wieder vorbereitet auf die Kompressorlosen, die keinen keine große Luftrübe haben. Da gibt es ja auch wieder so ja so Booster -Zeug oder sowas. Ich habe jetzt auch sowas bekommen. Ich habe es auch schon im, womit ich hauptsächlich arbeite im Keller. Das ist so eine wie so eine Aluminiumflasche. Oben mit einem kleinen Aufsatz drauf, der auch so ein Ventil drauf hat. Die 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 Flasche pumpe ich mit meiner, meiner Luftpumpe auf. Da gebe ich 11 Bar drauf auf diese Flasche. Die ist Milke zum Beispiel. Dieser Booster. Okay. Und da pumpe ich 11 Bar drauf und die kann diese 11 Bar mit mit einem Druck aufs Ventil sofort in den Reifen sofort rauspusten und der Reifen ist sofort dicht und sofort prall. Das ist für mich eigentlich die erste Wahl derzeit, wenn ich äh, Tubeless im Keller selber umrisse oder aufbaue, dann nehme ich so eine, so eine Druckflasche, die ich mit 11 bar aufpumpe und dann in einen Reifen ansetze. Das ist für mich die erste und beste Wahl eigentlich.
2: Ja, okay. Ich hab, das Ding hatte ich mir mal angeguckt. Ich hatte das auch mal testweise ähm, mhm. äh, mal zu Hause gehabt. Ja, wir sind nicht so richtig warm geworden. Ja, also ist ein bisschen ich bin dann tatsächlich
0: man muss Übung haben damit. Es ist ein bisschen fummelig am Anfang, ja, den äh, richtigen Punkt zu finden, auf den Tee draufzusetzen und, und drauf zu drücken, ja.
2: Ja, ja, genau. Wahrscheinlich war es dann auch. Und dann hatte ich auch irgendwann oh, genau wie es einigen ja bei der tubeless generell, Ich hatte dann keine Lust mehr da drauf. <lacht> ich habe mir dann ja. eine, äh, irgendwie eine Designpumpe genommen, die ordentlich Volumen kann mit einem separaten Tank äh, und habe dann die die Luft da reinge reingelassen und dann war das innerhalb von ein paar Sekunden erledigt,
1: das Genau. Thema.
0: Woran merke ich denn? Wenn, Aber mich hat es halt ja.
1: interessiert. Ja, ja? Also,
0: also die Frage auch wieder, woran merke ich dann, wenn wenn ich genug Luft drin habe? Eigentlich höre ich es ja bei den meisten Reifen. 98% so hört man ja, wenn 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 der wenn der Reifen sich richtig auf die Felge setzt. Die manche, ja. manche machen ein leichtes Pop, manche machen einen richtigen Knall, als wäre es wird da irgendwas anderes explodieren und knallen richtig auf die Felge drauf. Das ist der Zeitpunkt, wo der Reifen sich richtig auf die Felge gesetzt hat. Also in die, Hörner, in die Felgen Hörner sich richtig reingesetzt hat.
1: Also ich erschrecke mich jedes Mal. Ich weiß ist ganz super, genau, ne? gleich mal <lacht> es Gleich knallt es, ne? Ja, und dann... Ah!
0: Dann bam! Ja, und dann, genau. dann denkt man, oh scheiße, jetzt ist irgendwo ein Reifen geplatzt. Das ist manchmal wirklich sehr laut. Das ist unterschiedlich ja, von ja. Felgen und Reifen.
1: Ist echt laut.
0: Und dann weiß man... Da ist der maximale Druck erreicht. Nicht weiter pumpen, sondern eher wieder Luft ablassen. Weil man muss halt mehr Druck drauf geben, damit der Reifen sich erstmal richtig auf die Felge setzt. Und dann wieder Luft ablassen. Niemals nie mehr aufpumpen, als auf dem Reifen draufsteht. Nicht auf, nicht auf den Knall warten. weil es kann manchmal der letzte Knall sein, wo der Reifen mhm. wirklich geplatzt ist. Äh, also zwei Dinge beachten. Wie viel Bar darf ich draufgeben? Steht auf dem Reifen immer drauf. Immer, 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 immer. Äh, und auf den Knall warten.
2: Genau. Manchmal ist es aber auch so, dass ähm, der Hersteller bei Felgen auch einen Maximaldruck vorgibt.
0: Stimmt, gibt es auch noch. Dann ja. sollt,
2: genau, dann sollte man das ähm, nehmen, was geringer ist. Also wenn der Felgendruck, der Luftdruck für die Felge niedriger ist, dann erst genau. den, den, auf diesen achten.
0: Nie höher genau. als die geringst ange angegebene Druck.
2: Genau. Richtig. Und ähm, was auch noch ganz wichtig ist, ähm, also ja, also der Knall ist super wichtig natürlich. Also das ist auf jeden Fall absolut richtig. Mhm. Ähm, was ich aber immer nochmal mache, ich gucke immer nochmal ringsherum am Reifen, mhm. ob die Reifenwulst ähm, oder diese Naht zur Seitenwand, ob die wirklich überall gleichmäßig rausguckt. Genau. Ähm, weil ich habe es auch schon gehabt, dass, dass es halt mehrfach geknallt hat. Und äh, dann habe ich nachgeguckt, also weil ich es immer mache, und habe dann gesehen, oh, an der Stelle war ja noch, ist er ja noch gar nicht richtig rausgekommen. Ähm, das ist dann... Kann trügerisch sein, wenn man nicht nochmal ja. richtig nachguckt. Das muss man auf genau. jeden Fall machen.
0: Ein Reifen einmal kurz laufen lassen, der muss richtig sauber <lacht> gerade laufen. Der darf nicht eiern oder sowas, der muss ganz sauber gerade laufen. Das, das ist Genau. Richtig.
2: Und diese Naht muss halt wirklich gleichmäßig ringsrum ähm, rausgekommen sein.
0: Genau. Der Abstand zwischen genau. Reifen und Felge muss überall so gleich sein. Das muss wenn man eine farbliche Skinwall hat oder sowas, sieht man das so sofort.
2: Genau. Genau. Das sollte aber beim Schwarzen sieht man es in der Regel auch. Ja,
0: man muss da genauer hinschauen. Aber ehrlich, man sieht es eigentlich immer am Eiern. Also wenn, weil dann ist es wirklich schief, schief auf der Felge der der, der Reifen dann eiert, wenn man es eingebaut hat. Aber wenn man es eingebaut hat, ist es ja schon wieder zu spät, weil wir müssen noch also was ganz Wichtiges machen jetzt, bevor man damit was macht. Tanzen. <lacht> Dämlich, genau. dämlich mit dem Reifen, mit dem Laufrad im Keller rumtanzen und das Ding schütteln und rütteln und äh, bouncen und äh, wackeln, dass die ganze Dichtmilch sich im ganzen Reifen komplett verteilt. Also nicht nur äh, kurz das, das Rad mal kurz drehen, dass die, weil die meisten denken, okay, ich bin jetzt fertig, weil Dichtmilch brauche ich ja nur, wenn da wenn, wenn ich mir ein Loch in den Reifen äh, reinfahre und um es abdichten. Nein, die Dichtmilch muss erst einmal komplett im ganzen Reifen verteilt werden. Das ist ganz wichtig. Genau. Habe ich festgestellt. Ich glaube, das, ja. äh, das ist auch, das wird auch jeder andere so haben, weil ehrlich, von Anfang an ist, glaube ich, kein einziger Reifen sofort dicht. Das habe ich einmal erst gehabt. Ähm, jeder Reifen hat da erstmal eine kleine Undichtig Undichtigkeit ähm, irgendwo immer und die Dichtmilch muss erstmal in den Reifen, den Mantel, so ein bisschen eindringen und von innen erstmal abdichten, so einen kleinen Film draufsetzen die dichtet dann schon sofort ab. Das heißt äh, wenn man den Reifen jetzt so, ohne das Schütteln und Rütteln des ganzen Rades einfach so einbaut, hat man nicht lange Spaß damit. Vielleicht, wenn man sofort losfährt, ins Gelände fährt damit, einen kleinen, so einen kleinen Schwell fährt, dann vielleicht, aber man muss erstmal die Dichtmilch komplett im Reifen verteilen. Also ich lege leg das Rad immer erstmal so auf den Boden, also so ich, man hat da sowieso die Steckachse oder Schnellspanner raus und legt das dann, legt das dann so auf den Boden und drehe das dann an, an der Achse über den Boden. Also ich drehe das wie so ein Brummkreis ah, erstmal okay. über den Boden. Ne? Ne? Also ich habe da einen Daumen oben drauf auf, auf der Achse und dann wie so ein Brummkreis erstmal erst so langsam, äh, langsam kreisen lassen zur Minute, dann einmal drehen und nochmal kreisen lassen, weil dann habe ich die Dichtmilch erstmal an der Seitenwand der Reifen. Und dann erst fange ich an, den Laufradsatz so in die Hand zu nehmen, äh, linke, rechte Hand und dann vor mir das Rad zu halten, einfach zu so schütteln wie eine rumba dass dann die Dichtmilch sich komplett verteilt. Das ist ja. enorm wichtig, enorm wichtig.
2: Ja. ja, genau, weil ja auch gerade dieser Übergang ja auch vom Felgenhorn zum Reifen, der ist ja auch wichtig, dass der auch äh, abgedichtet wird. Ja, und ja. eben, was du ja auch gesagt hast, mit, dieser, mit der Seitenwand, also das ist ähm, ja immer wichtig.
0: Ja, und es, und es kommt Immer, 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 immer erstmal ein bisschen Milch raus. Nicht erschrecken, auch nach einem halben Tag kommt irgendwo kommt ein bisschen Milch raus. Nein, das ist kein, das ist nicht kaputt, das ist das ist kein schlechtes Zeichen. Es sei denn, man hat eine Pfütze, wo man drinsteht nachher, das wäre ein schlechtes Zeichen. Aber wenn irgendwo <lacht> ja. so kleine Tropfen auch an, zwischen Felge und Rad rauskommen, das ist vollkommen normal. Das ist ja. äh, vertretbar. Vollkommen
1: genau, normal.
0: definitiv. Das Bei den aus.
2: ten reifen ist es... Ähm ein bisschen mehr, weil die anders einfach gebaut sind. Mhm. Ähm, ne, die sind äh, von der Struktur anders. Mhm. Ähm, aber das ist völlig normal. Also die können auch mal schwitzen an der Seitenwand. Also das ist ähm, macht eigentlich so ziemlich jeder Reifen. Also ich kenne, habe persönlich noch keinen gesehen, wo das nicht der Fall war. Nee, das, stimmt. das ist auch in der Regel kein Problem und ähm, manchmal dauert es wirklich auch äh, einen Tag, bis der Reifen auch komplett dicht ist. Ähm, die Zeit kann man sich auch ruhig nehmen. Äh, dann ist es, das ist Sealant auch vernünftig eingesickert, sage ich mal, ins, ins Gummi und ähm, dann, dann hält das auch. Ne?
0: Genau. Also mein genau. Tipp, also na, nach der Montage dreimal ums Haus fahren. Hier ist ein großes Haus, ja, ist vielleicht viermal. Äh, genau,
2: ja. genau, Ich habe es auch schon gehabt, dass ich wirklich nächsten Tag nochmal nachpumpen musste. Ja. Aber dann ist auch spätestens irgendwie nach den ersten Ausfahrten ist dann auch Ruhe genau. ähm, ohne Probleme. Genau. genau also das sollte man wissen aber das ist jetzt auch also wenn man das weiß ist kein kein gar kein Problem
0: nee. und wie viel Zielen, wie viel Dichtmilch man da reinkippt steht mhm. überall drauf kann man überall nachlesen je nach Reifengröße steht überall drauf äh, wie viel reinkommt das ist auch
2: ja Spaß. genau also es gibt so ein, so, ein, ja, so einen ganz groben Richtwert ähm, beim Rennrad so ab 60 Milliliter mhm. pro Reifen und beim ähm, Mountainbike so ähm, Cross-Country-Kategorie, die mit zwei oder 2 oder 2,25 Zoll unterwegs sind, äh, 2,3 Zoll, das sind das so ähm, ja um die 100 Milliliter genau. plus, minus. Also ich, ich persönlich, ich mache immer ein bisschen mehr rein. Genau. <lacht> ähm, also ja, schon
0: von aus und also. nee,
2: genau. In, in dem Fall viel hilft, viel. <lacht>
0: äh. Genau. Bild kann man nie genug da drin haben, weil äh, ehrlich, äh, also ich ich habe das ja auch schon gehabt. Also ich habe ja schon ein paar gehabt, aber ich habe sie nicht gemerkt, dass ich mit ein, mit meinem mit meinem tubeless äh, Rad irgendwo durch durch Glas gefahren mit Loch drin hatte. Erst äh, erst wie ich angekommen habe, habe ich gemerkt, weil ich einen weißen Rücken hatte. Und klar, dann ja, ne? die die, <lacht> die Dichtmilch äh, die die macht ihre Arbeit auch während der Fahrt. Das heißt, äh, man merkt davon gar nicht allzu viel, aber man, man, man flieht natürlich durch jedes Loch ein bisschen Milch und hm. die Milch dichtet halt die Löcher ab, während sie da durchsickert und da genau da kommen wir vielleicht mal so ein bisschen was macht wieso dichtet so die Milch eigentlich wirklich ab das ist ja nicht nur reine Milch sondern das ist ja das, das, das heißt zwar das heißt ich glaube nur Milch weil es aussieht wie eine Milch weil es so milchig weiß ist es hat aber es besteht nicht nicht nur aus Wasser und nicht nicht nur aus irgendeiner Flüssigkeit sondern da sind auch richtige Fasern drin. und die Fasern die 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 nachher einfach gesagt das Loch einfach zu indem die Milch aus dem Loch was man sich reingefahren hat im Reifen wo normal die Luft rauskommt, wenn die Milch sich mit da durchdringt, mit den einzelnen Fasern da drinnen, verstopfen die das Loch und kleben das zu, weil da ist auch so ein tierisch fieser, klebender Stoff drinne in dieser Dichtmilch. Also auch Vorsicht, wenn ihr damit arbeitet, immer eine Sicherheitsbrille, immer immer eine Sicherheitsbrille tragen. Ich wiederhole mich dreimal, tragt immer eine Sicherheitsbrille, wenn ihr das macht. Ich mache es aus Gründen auch. Ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das klebt wie Sau das Zeug. Wenn man das ins Gesicht kriegt, das ist es gar nicht so lustig. Und das klebt halt die Löcher zu mit den Fasern, die austreten.
2: Ja genau. Also bei Stands ist es zum Beispiel so, das sind so äh, Naturlatex-Fasern ähm, und ähm, ganz, ganz bisschen Ammoniak. Also es ist ganz, ganz wenig. Ähm, ich weiß auch mal, Fragen kommen äh, wegen Reifen, äh, ob der dann davon kaputt geht. Ähm, also es ist wirklich minimal, auch wenn man das erste Mal sicherlich die Flasche aufmacht und denkt so, ui, es riecht ein heftig, bisschen ne? mehr. Ja. Aber das mhm. ist, weil man das erste Mal die Flasche aufmacht, das ist mit der Zeit, geht das weg. Ja. Ähm, weil es wirklich relativ wenig ist, aber das ist eben wichtig, damit das Ganze auch miteinander funktioniert. Und das Ganze reagiert dann auch noch mit Sauerstoff, äh, wenn, wenn dann wirklich ein Loch im Reifen ist und das dann ähm, durchkommt, sozusagen. Und das in Kombination verschließt dann letzten Endes das Loch.
0: Genau. Und auch endgültig, wenn es nicht allzu groß ist, ehrlich, Absolut. man muss nichts mehr machen. Also wenn, wenn, wenn du einmal die dich mit abgedichtet hattest, dann bleibt das so. Ja. Dann ist
2: ja, genau. Also diesen Reifen da vom, vom letzten Jahr, oh, den bin ich. Mhm. Bestimmt noch. Also ich bin ihn dann, habe ihn dann irgendwann runtergeschmissen, weil es Profil durch war. Ähm, mhm. Also bestimmt noch vier, fünf Monate tatsächlich gefahren, bis ich ihn getauscht habe.
0: Ja, also genau, die, ja. die bleiben Also
2: da. Genau, und da muss ich auch dazu sagen, ich habe noch nicht mal Sealand nachgefüllt in der Zeit. Und ich hatte den Reifen sehr lange drauf. Also Und da war immer noch Sealand, das war immer noch alles gut und dicht und, und so weiter. Nö, das war, also das... Das passt. Also es gibt ja auch zwei verschiedene Sealand-Sorten, zum Beispiel von Stans, also dieses Standard-Sealand.
0: Ja, ähm, genau. Ja da da, da wollte wollt ich auch noch mal fragen, wo da die Unterschiede sind.
2: Genau, also es gibt ja das Standard-Sealand. Ähm, ja. Das ist so für einen Alltagsgebrauch, sage ich mhm. jetzt mal. Das verschließt Löcher so bis 6, 6,5 mm im mhm.
0: Schnitt. Sechseinhalb Millimeter in einer Linie
2: <lacht> Wow. ist schon. Okay. ist... ist und dann gibt es dann noch das Race Sealant. Ähm, ja. Das ist speziell für den Wettkampfeinsatz gedacht. Ähm, das hat man in der Regel auch nur eine kurze Zeit drin. Also man sagt wirklich für den Wettkampf maximal einen Monat, anderthalb. Also ich fahre es länger. Ich fahre ausschließlich Race Sealant äh, mittlerweile. Also manchmal mische ich es auch mit dem Standard Sealant. Mhm. Aber ich fahre es tatsächlich länger. Ähm, aber die Herstellerangabe ist eben für, spezifisch für den Wettkampfeinsatz und äh, ja, eben nicht so lange. Ähm, sind da andere da, Fasern
0: drin? Sind die dicker? oder? Ja,
2: die sind, genau. Also es sind es deutlich, fühlt sich anders an. Genau, es sind deutlich, deutlich mehr Partikel drin. Mhm. Und die sind auch noch größer. Das kommt auch noch dazu. Also es ist dichter und größer. Und das verschließt dann letzten Endes Löcher bis 8, 8,5 Millimeter. Okay. Je nachdem. Genau. Ich, ich, ich hab äh, beides
0: mal so ein bisschen, bisschen in, in, in die Finger genommen, ein bisschen damit bisschen so rumgespielt. So hab ich gemerkt, Oh, das ist echt ein echter Unterschied. Yeah. Ich dachte auch, ist das jetzt ein Marketing-Gag oder sowas? Aber das ist wirklich schon anders. Nee, ja. nee, das
2: ist, genau, das ist tatsächlich so. Also man muss auch mal die Flasche gut schütteln, bevor oh, ja. man das einfüllt, ähm, ja. weil sich das eben normal unten absetzt. Ähm, richtig gut schütteln. Hm. Genau, und dann, dann hast du auch genug Partikel auf jeden Fall drin. Natürlich die ausreichende Menge auf jeden Fall verwenden und ja, dann passt es eigentlich. Und ähm, genau, das standard bevor ich es vergesse, das kann man so drei bis vier Monate auf jeden Fall. Genau, jetzt kommen wir
0: zum wichtigen Punkt, ne? Wartung, ne?
2: Ja, genau, also was heißt drin lassen, ne? Du kippst dann was nach. Also, es das heißt nicht, du musst dann dir das Rad nehmen, das Zielen tauschen.
0: Nee, weil sie wie wieder
2: einfüllen. Weil, weil nee, ehrlich, es genau. jetzt
0: einmal angeschaut hat, das, nee. ist, das ist nicht weg aber das ist das das, das klebt am Reifen fest das ist jetzt fest genau. ne? wie so das, eine Gummihaut
2: Genau, ja, richtig. Also, das auf jeden Fall. Also, das sehe ich auch jedes Mal bei meinen Reifen, wenn ich die dann abnehme. Ich habe aber auch oftmals, dass ich wirklich unten noch genug Sealand im Reifen habe und dann erstmal mit Tüchern das rauswische. Mhm. Ähm, also, das, das hält wirklich lange. Also, es ist total, ich finde es sehr erwartungsarm. Also, ich habe seitdem ich das mache, deutlich weniger Stress ja. mit irgendwelchen Tauschgeschichten.
0: Wie oft machst du das, Caro? Dann reif mal nachschauen, ob die Dichtmilch noch okay ist? Oh, yes.
1: Ja, das Vernachlässige ist ich ehrlich, ehrlich gesagt auch sehr. Und okay. ähm, irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich mir denke, wann hast du eigentlich das letzte Mal Milch nachgeschüttet? Und ja, äh, ja ich, ich bin schon mal so fünf Monate ohne ja. Nachschütten gefahren. Also
0: ja, das, habe auch. Problem. das kannst du aber auch ohne Probleme. Also ich wollte gerade ja, sagen, fünf Monate, glaube ich. Gut, lange habe ich keinen Reifen drauf, aber. Für Worte kannst du, glaube ich, locker fahren damit.
2: Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also ähm, klar, offizielle Angaben sind natürlich etwas anders, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ne? Genau. Da, damit man nicht irgendwo auf dem Berg steht und hat dann wirklich eine Panne äh, und das siegelt nicht, also versiegelt nicht, ähm, sollte man schon immer mal mhm. gucken, dass es das alles noch passt und so, weil dann ähm, liegt es ja an einem selbst, wenn man das nicht wirklich regelmäßig nicht nachfüllt und man hat dann eine Panne, ja.
0: ja. <lacht> äh, ne? Ich habe das wie gesagt, also hier, ich habe ja auch von, von Milkit ein, einiges getestet, und da habe ich auch auch, die, auch diese Spritze, die dabei ist, und das Schöne daran ist, man kann diese Spritze durch die Ventile in den Reifen reinstechen, und kann dann mal, äh, wenn das Ventil unten ist am, am, am Rad, mal kurz rausziehen und gucken, ob da noch, da noch Milch rauskommt, weil, man dann diesen, diesen Kunststoff, diese Kunststoffnadel einmal bis, bis zum Mantel so ein bisschen durchsticht, dann kann man gucken, ob da noch was Flüssiges drin ist und, äh, wenn, wenn da nichts mehr kommt, weiß man alles klar, jetzt muss ich nachfüllen. Und, und, da kann man auch so, auch wenn nach fünf Monaten immer noch genug drin ist, kann man die auch ganz einfach damit rausziehen und wieder, und wieder reinpumpen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Luft ablassen vorher, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Das habe ich einmal äh, habe ich meinen Fehler gemacht und habe dann die ganze Dichtmilch im Gesicht gehabt. Das war nicht angenehm.
2: Wenn ja. da zwei Bar,
0: zweieinhalb Bar Dichtmilch ins, ins Gesicht mit meiner Sicherheitsbrille. Ach komm, das ist nicht schön. Das ist saugefährlich, wenn man es falsch macht. Also vorsichtig im Umgang damit. Und wenn man alles beachtet, Mensch, es ist über eine Stunde gesagt, wie einfach das ist, ne? so tubeless. Ehrlich, wenn man das mal zusammenfasst, unser, unser über einstündiges Gespräch jetzt, ist es doch wirklich eigentlich ziemlich einfach.
2: Ja, man muss noch ein paar Sachen beachten. Um ja, <lacht>
0: man muss halt machen, ne?
2: Ja, genau. Man, sicherlich macht man vielleicht mal am Anfang ein paar Fehler. Ähm,
0: ja, selbst, den ersten kriegt man vielleicht nicht direkt dicht.
2: Nee, genau so. Aber dann... Dann darf man aber auch nicht irgendwie die Geduld verlieren, sondern wirklich nochmal nachgucken. Oder was mir neulich passiert ist, also es das heißt neulich, das ist jetzt auch schon wieder, ein, ähm, bevor ich mit dem Rad nach Brandenburg gefahren bin im Sommer, ähm, habe ich auch nochmal neue Reifen äh, äh, drauf gemacht, weil ich mal gerade ein neues Rad aufgebaut hatte. Und, ähm, und ich war dann dabei, Luft aufzupumpen, hatte natürlich die Milch auch schon drin und äh, es wurde nicht dicht. Ich, das gibt's ja da gar nicht andere Pumpe getauscht, andere Pumpe verwendet, nichts zu machen. Und dann dachte ich, naja, guck doch einfach mal, ob der Reifen auf dem
0: Ventil steht. Ja, das, das ist Klassiker. <lacht> Klassiker.
2: Der Klassiker. Und dann, äh, ja, natürlich stand der Reifen äh, auf dem Ventil und konnte natürlich, konnte nichts dicht gehen. Mhm. Ja, das natürlich dann behoben und dann war das innerhalb von wenigen Sekunden gelöst, das Problem. Genau. So, genau. so Das sind manchmal dann so ja. Kleinigkeiten, ähm, wo ich dann auch in der Hektik dann nicht dran denke, mal eben machen. Ne? Und äh, ja, und dann klappt es dann eben wegen so einer Sinnlosigkeit. Oh,
0: also schön, dass ich nicht, nicht nur mir sowas passiert.
1: <lacht> mir ging es ganz oft mit dem Pumpen. Also, ich habe meistens mehr einen Kompressor ausgedehnt. Und wenn man sich dann, ne, mal keine Zeit, ach nee, jetzt Kompressor extra abholen, äh, nehme ich eine normale Pumpe, so eine normale Standpumpe und war auch nicht die beste auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann habe ich halt den Reifen eben nicht dicht bekommen, weil halt einfach nicht genug Luft ähm, schnell in den Reifen gekommen ist. Und da habe ich mir dann auch gedacht, nee, das, das bringt's einfach nichts. Nicht. nicht äh, du brauchst wirklich ähm, eine richtige Pumpe. Ähm, sonst ärgerst du dich nur.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich habe mir so eine, so eine SKS Joe Blow, glaube ich, heißt, so, so, ein, so ein Ding. Das reicht vollkommen aus. Das reicht dafür, wenn man schnell genug pumpt.
1: Also ich krieg's teilweise mit einer normalen Standpumpe hin, ja. aber es gibt einfach Fälle, wo ich es mit einer normalen Standpumpe nicht hinbekomme und dann habe ich mich jedes Mal geärgert.
0: Da ja. braucht ja so ihr eine, so einen Booster. Ja, das genau. Ist echt toll.
2: Oder eben diese Designpumpe, die äh, Pressure Overdrive, die hat ja so einen separaten Tank vorne. Ja, genau. Ach, die, stimmt, die, die, ja,
1: da gibt auch viel. Der aus, Supero, ja, Supero, ne? Ja, genau. genau. Und also, seitdem ich die nutze, kein Stress mehr. ist einfach so einfach.
0: Das heißt, ja. die, die hat so einen, so einen kleinen Tank, der, der aufgepumpt wird auf, auf, auf eine gewisse Barzahl und den, den öffnest du einfach.
1: Genau, ist ein recht großer
2: mhm. Tank sogar. Da, äh, ja. Du pumpst es rein ne, in den Tank und dann mhm. Hebel runter und dann psch, ja, siehst du, äh,
0: siehst du. geht das in einem, ja. in
2: einem Schwung äh, da rein. Ähm, und die funktioniert echt zuverlässig, ähm, aber selbst ähm, mit einer normalen Standpumpe von äh, Design ähm, bekomme ich es mittlerweile auch hin. Also sogar sehr, sehr einfach. Also ich pumpe ähm, sogar ganz gerne mit denen. Also mit meiner zehn Jahre alten ähm, Standpumpe habe ich es nicht hinbekommen. Ja, so ein Teil ja. habe bestimmt schon. Genau, auch. ja, ja. Genau, ja, ja. Äh, die, auch wenn die... Volumen, ne. Genau bei uns hier im Haushalt noch rumschwirrt. Ähm, äh, ja, aber für Tubeless kann ich die tatsächlich nicht verwenden. Ähm, das mache ich ausschließlich mit den mit den Designpumpen, weil die, also bei mir war es zumindest so, dass die, die äh, sehr, sehr zuverlässig funktionieren. Ja, genau. Und ja, gerade hier ähm, beim Thema, also nochmal ganz kurz zu Design, ne? Und du hattest ja vorhin das angesprochen mit den Reifenhebern. Mhm. Ich habe irgendwann die Feststellung gemacht, die habe ich mir auch zeitnah geholt, dann die Power Lever. das sind so extra große Reifenheber, so richtig dicke, <lacht> ähm weil also ich habe es tatsächlich schon mal geschafft, dass ich einen äh, Reifenheber zerbrochen habe. Ähm, ja, die, die, fliegen denen, auch, die fliegen auch
0: ganz gut, weil man im Wald wenn man auch sowas macht, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> die fliegen von Brücken runter, außer sie sind so
2: ping. Ja, äh, ja, genau. Und diese diese Power Lever, also diese richtig großen, richtig dick, äh, die, die habe ich so in meinem Standardprogramm, also äh, überall rumfliegen, um, ja, ich Wenn ich doch mal einen Reifen auf. nicht so drauf bekomme, also gerade bei diesen etwas dickeren Mountainbike-Reifen, kann das schon mal passieren, dass die wirklich schwierig sind von der Montage. Also auch mit richtig vom Gegenüberliegen vom Ventil anfange, äh, kann es halt trotzdem passieren, dass man den nicht draufkriegt. Oder man hat ein sehr hohes Felgenhorn äh, und so weiter. Dann ist dieser Powerlever, der hat auch richtig Power und zerbricht halt nicht. Da kriegt man den auf jeden Fall mit.
0: Ach, die Dinger. Ja, ich nehme für die, äh, für die, für die schwierigen Fälle hier von Crankbrowsers Crank dieses fette Ding. Habe ich im Keller immer liegen. Das nehme ich nie mit, weil das zu groß ist. Damit kriege ich ja alles drauf. Aber, aber die sehen ja schön aus. Die, die sind ja gar nicht viel größer als die normalen, die man immer mit, mit dabei hat. Ne?
2: Die sind, ah doch, die sind schon einen Ticken, doch, ticken doch, die sind länger
1: groß. Ja, ich äh, sehe ja. noch gerade
0: ein Bild davon. Die sehen es. Also
1: meine Instagram-Story nicht verfolgt? Ich hatte irgendwie so natürlich. die normale Größe nebendran gelegt echt? und dann hat man richtig gut äh, den Vergleich gesehen, weil ich war auch überrascht, wie groß die sind. Aber ähm, ich habe seitdem noch keine Tubeless-Umrüstung ähm, gemacht. Noch nicht getestet.
0: Okay, also die, also von der Form sehen die ja ganz, ganz normal aus wie wie jeder andere, ja. alle anderen auch, ja?
2: Ja, aber die sind, sind größer, okay. deutlich größer. und äh, ich, muss mir dicker. Da,
0: ich muss mir ein Bild von machen, ist gerade ins Instagram NTB Travel Girl. Was? Wo hast du die denn hier gepostet? Nee,
1: in der Story, die ist schon ach, ach älter. Ach so, Story, alles klar. Die findest du jetzt nicht mehr. Nee, ich dachte jetzt, ich,
0: ja. Ja, klar habe ich gesehen, natürlich habe ich gesehen. Klar. Ja, klar. <lacht> <du> vergessen. Okay. <lacht> ja okay die sehen auch immer interessant aus die sind auch hart genug in die Brechen ich sag's da ja die sind äh, also sind die hart oder geben die einfach nur nach
2: nee die sind hart okay die sind hart und mega stabil also richtig die sind fest
0: aber noch Kunststoff nicht dass sie die die Felge ein eindeutschen oder so
2: Nee, 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 das. Es ist ne Kunststoff.
0: Weil also ich, ich, ich habe schon mal jemand gesehen, der mit mit so einem äh, Montagehebel aus aus dem Kfz bereich hier sowas mal gemacht hat. Wer, wer weiß, was es ist. Das ist ein Montagehebel aus aus äh, aus Aluminium, so aus so einem Metall. Hat er er sagt, nee, Leute, jetzt kannst du nicht in die Felge dran packen. Damit zerdeppert so die ganze Felge mit. Das muss schon ein bisschen nachgeben. Es ist ein Kunststoff, okay? Da steht's ja. Schön. Okay, interessant. Möchte mal verlinken. Wenn die nicht zerbrechen, das ist ja, ja das Problem. Ist ja einmal entweder zerbrechen die oder oder die die kann man so drehen wie so eine Schnecke nachher. Ja? Äh, Ach so ja. Oder, ja, oder Punkt drei die die gehen dann so ab wie, wie so ein Flitzebogen, wie so ein Katapult und dann einmal durchmals Ping. <lacht> ja. Auch schon gehabt. Haben wir ja. also Tipp pro Tipp äh, versucht das niemals auf einer Brücke über den Fluss. Die Dinger landen immer im Fluss, immer, immer.
2: Ja ja, das ist auch genau wie. Ähm wenn man auf der Terrasse und diese Holzdielen hat. Oh, groß, da fällt seinen, immer was
1: an
2: seinem, rein. An seinem Fahrradschraub und dann der zweieinhalber natürlich in diese Ritze reinfällt und weg ist.
0: Immer, da fällt immer was rein. Oder, Oder ja alles.
2: Entlüftungsschrauben auf dem Klassiker von der Bremse. Mhm. Ja,
0: von der Bremse habe ich mal bei, bei so einem äh, auf, so, auf so einer Terrasse habe ich mal den Sicherungssplint verloren von der Bremse hinten, die man so wieder schmal da hinten reinpackt, ja. Weg ist weg. Das lernt man halt, ne? Wo man was naja, machen darf. Oder
2: man fängt dann an, die Dielen abzuschrauben, ne?
0: Oh, nee. Nee, das... Nee. Okay, also auf, auf Dielen nicht und auf Brücken nicht. Okay.
2: Genau. Aber so sind wir
0: noch zufrieden mit, mit Tubeless jetzt eigentlich. Ja, Caro, du, du fährst Tubeless rund um Glücklich, habe ich gesehen, ne? Mhm,
1: auf beiden Rädern.
0: beiden Rädern, supi. Du hier sowieso, Christina...
2: Ja, also, also auf dem Mountainbike auf jeden Fall auch, auf dem Gravelbike. Ähm, ich würde es gerne auf meinem Stadtrad machen. Äh, Ui. Ich habe leider, ich suche immer noch eine Felge, die äh, felgenbrems-tauglich ist. Also die müsste ich umspeichen, ne? Mhm. Ich da ja auch ein Nabendynamo drin habe und so weiter. Ah, okay. Naja, mein gutes altes Stadtrad, genau. Aber ich denke manchmal so darüber nach, ja, es wäre schön. Aber was ich gemacht habe bei dem Rad... Ähm, ich habe äh, die Schläuche, die da drin sind, die haben so einen entnehmbaren Ventilkern. Mhm. Und da habe ich Sealant reingekippt.
0: Ich, ich wollte dir gesagt haben, ich habe ich hab, ich hab das früher immer Pfandluss. gemacht bei Mountainbikes.
2: Ja, genau, das kann man auf jeden Fall auch ganz cool machen. Da gibt es ja von Stans diese kleinen ähm, Mini-Flaschen. Diese zwei äh, Unzen, also hier 60 Milliliter Flaschen, die sind ja oben auch so spitz zu, äh, gehen, die gehen oben spitz zu. Und die sind dafür auch gut, auch für unterwegs im Übrigen, wenn man irgendwie mal doch eine Panne hat und was nachfüllen möchte oder muss. Ähm, aber ich, genau, ich nehme das als Pannenschutzmittel. Und das habe ich bei äh, meinem mein Freund, äh, bei der Tochter, ins Rad auch reingekippt. Die fährt da auch jeden Tag mit, mit dem Bike zur Schule. Ähm, dass sie da nicht irgendwie ständig einen Platten hat <lacht> und
0: ja, so weiter. Ich war ja. halt, halt immer, wie du sagst, ja, für unterwegs. Ne? Ich habe auch, so, mhm. auch so eine kleine Flasche, äh, auch, auch von der von so Dichtmilch. Aber die haben eben immer nur die, die, diesen roten Nöppel da oben drauf und kein so Gewinde. Die sind nie so richtig zu, die Flaschen. Ne?
2: Ja. Ah. Also, wenn du die neu kaufst, ist die versiegelt. Da ist die zu. Aber wenn du die dann wieder verwendest, ja. Genau. Mehr dann
0: Ach so, ja, ja, stimmt eigentlich, klar, jetzt wo du es sagst, natürlich, man, kann, man kann die ja kaufen, dann ist da schon Milch drin und die ist zu. Ich hm, bin ja auf dem Trichter so. wiederverwertbar, ich habe die jetzt leer im Keller ja, ja. stehen.
2: Das machen ja auch viele, also ich mache das tatsächlich auch, ja. keine Ahnung, ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe die ja, in einem Rucksack oder im Trikot und
0: so. Ja, die, die, dieses ja, rote Löffelchen dann hat das so.
1: Letztens auch den gleichen Gedanken, weil ich auch eine verwendet habe und dann mir gedacht, hm, ne? zum Nachfüllen, aber keine Ahnung, ob es halt für unterwegs dann dicht genug ist.
0: Habe ich nicht also so Vertrauen in diesen roten Nippetsch ja, da, ne?
2: Ja, ja klar, kann der, wenn, der, wenn die Flasche irgendwo im Rucksack rumfliegt, sage ich mal, dann kann ja. das natürlich sein, dass so ein Deckel sich da löst. Oh ja,
0: oh ja, ja. Ähm,
2: also das ist natürlich auch doof, weil also ich würde das auf jeden Fall, wenn dann in eine Tüte nochmal packen und ich packe es, wenn dann ins Trick oder irgendwo, wo die nicht ja. umkippen kann. Ja, ja. Also, aber ich habe neulich auch irgendwie eine, eine offene auf jeden Fall mitgehabt. Also das hat die hatte ich in eine extra Tüte und äh, war eigentlich gar kein Problem.
0: Da würde ich doch mal einen Aufruf an, an die Hörer starten. Wie transportiert ihr eure Dichtmilch auf langen Touren, wenn ihr unterwegs seid? Das würde mich mal brennend interessieren. Weil der Markt gibt ja sowas nicht, nicht, so direkt her, wo man sagt, so in, in Leute wie, wie, mich und wie Caro, die nicht so Gott Gottvertrauen haben, die sagen, ah, ich würde das jetzt nicht unbedingt, ich, ich mag nicht die Dichtmilch in meinem Rucksack so rumfliegen haben. Der wird zwar dicht werden, der Rucksack, aber meine Sachen da drin, da würde ich mir <lacht> übel nehmen, so Laptop und sowas ja. alles wahrscheinlich. Ha. Also
1: für unterwegs nehme ich halt dann einfach eine frische Flasche, also eine zu... Ja, genau.
0: Kleine. Man hat auch eine, eine frische irgendwo, irgendwo dabei oder wenn man sagt, so, ich will das irgendwie anders mitnehmen. Was haben Aber wir für Tipps so Zuhörer? Vielleicht gibt es eine Apotheke, irgend sowas Flaschen oder sowas, ich weiß nicht wirklich.
1: Nehmt ihr generell immer tubeless Milch mit für unterwegs?
0: Ich habe es noch nie ja. gemacht. Ich habe es noch nie ja. gemacht, weil, weil ich nie was hatte, wo ich es transportieren konnte. Ich habe Ich, Doch, hab's noch nie ich hab gemacht, hab ja. auf
2: jeden Fall immer ähm, also ja, auch so Bikepacking-Touren habe ich Minimum eine dabei. Mhm. Wenn das eine Tour ist, die über mehrere Tage geht, habe ich auch zwei dabei. Okay. Also, wie andere Schläuche dabei haben. <lacht> also, siehst du, hab ich
0: da habe ich eher, <lacht> eher Gottvertrauen drin und habe selbst, auf, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, kein Dichtmilch mit.
2: Okay, ja, nee, jetzt, ja, jetzt ja, habe ja. ich es Kopf,
0: toll. Jetzt weiß ich es, jetzt habe ich es Kopf, super.
2: <lacht> ja, nee, also, das, doch, das habe ich schon dabei. Aber wenn ich jetzt, ja, also es ist natürlich auch sinnvoll, ähm, keine Ahnung, wenn man irgendwo Mountainbiken ist, sollte man auch eine Flasche dabei haben. Also es ergibt schon Sinn äh, durchaus, weil wenn man irgendwie einen Riss hat und man muss den reparieren mit so einem Tire Repair Kit ähm, oder hat auch einen größeren Riss man hat ordentlich äh, Milch verloren und will keinen Schlauch reinziehen, sondern den Reifen <lacht> reparieren, dann brauchst du schon ein bisschen Milch, um das nachzufüllen. Das auf jeden stimmt. Fall. Ja. Es gibt ja von Stans auch so ein Dart, äh, so ein Tire Repair Kit. Ich sehe es gerade.
0: Das ist interessant.
2: Ja, das ist total cool insofern, ähm, weil du also keine Wurst hast in dem genau, Sinne. Das ist ein sondern, anders, ja. ja. genau. Sondern so eine kleine Feder. Also es sieht aus wie so ein Dart-Pfeil. Ja, wie ein Hut, ne? Fast. Mhm. Genau. Und du stichst das im Prinzip einfach, äh, suchst das Loch, stichst das durch, ziehst es ab, drehst den, äh, den Reifen, also drehst das Rad. Und dann fließt das Sealant dahin und äh, reagiert dann auch. Ähm, einmal also gibt es eine mechanische Reaktion, wenn man das so nennen darf, und eben eine chemische äh, mit dem Sauerstoff und dem äh, das, äh, das Ding mit dem Sealant und äh, äh, dem Sauerstoff und versiegelt das dann. Und was halt ganz cool ist bei dem Dart-Tool, wenn du einen, tatsächlich einen größeren Riss hast, du kannst halt mehrere Dart Darts nebeneinander positionieren. Also ich habe das schon, also ich habe das auch mal getestet und habe wirklich mit einem ähm, Cuttermesser einen fettes, fetten Riss reingeschnitten und habe das tatsächlich äh, dicht bekommen. Also ich war da auch äh, selbst wirklich ganz beeindruckt von, äh, weil ich auch mir gar nicht vorstellen konnte, dass es so funktioniert. Ähm, ja, aber das ging ganz gut und das ist halt so ein Teil, was ich jetzt mir auch demnächst mal irgendwie mal anschaffen würde und mitnehmen würde, ähm, weil ich also ich bin wirklich nur mit Zielend unterwegs und das war's ohne Luftpumpe.
1: Mhm.
2: Ähm, aber so ein das Star Tool, also das würde ich mir mir holen, weil ich habe, also ich persönlich, das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage letzten Endes, hab, bin ich so ein Fan von Klebewürsten, ähm, weil ich habe die zwar schon mal probiert, also mir ist es zu so klebrig einfach an den Händen. Aber ja, das, das total das hat jeder seine Vorlieben, das so alles. Alles Ob der cool.
0: Transport von den Dingern ist manchmal ein bisschen fragwürdig. Und das finde ja. ich mal gar, gar nicht so schlecht, weil aber auch die Würste, die härten irgendwann noch aus, wenn man die richtig transportiert, ne? Hab ich ah, auch stimmt. Schon
2: ja, stimmt, das ist ja auch noch so ein Punkt. Ja, nee, und das, da hast du das halt nicht. Du hast halt diesen kleinen Kunststofffeil hast auch kein Metalltool irgendwie. Es mhm. steht ja immer mal, kann ja immer mal sein, dass man vielleicht auch eine Felge beschädigt beim Durchstechen, weil man abrutscht oder irgendwas. Und ähm das kannst du natürlich mit so, mit, mit so einem kleinen Kunststofffeil dann ähm, vermeiden nicht schlecht. und kannst dann so fahren. Ja. Also, Stehst es durch und kannst so fahren ohne, ohne Probleme. Interessant. Genau, also ich habe es ich habe ähm, aktiv noch nicht gebraucht, aber ich habe es trotzdem schon mal getestet, indem ich natürlich mit Absicht mal so ein Loch ja, geschnitten habe und es dann durchge mal, ja. ja, genau. Genau, um, um für den Pfeil der Fälle gerüstet zu sein. So habe
0: ich es im Keller auch getestet. Äh, mhm. Loch, Loch eingestochen mit einem Schraubendreher und dann äh, Spitzenschraubendreher und dann ja, genau. abzudichten. Geht relativ ja. einfach, ja. Ja,
2: ja, ja genau. So, so okay, das halt also
0: Pannensicherheit, super. Fahrverhalten, klasse. Umbau, total simpel, wenn man keine, keine zehn Daumen und zwei linke Hände hat. Ja. Warum genau. Also
2: ja. nochmal zum äh, Race Sealant. Ähm, das sollte man auf jeden Fall über die Seitenflanke einfüllen. Nochmal so als Ergänzung. Habe ich gemerkt. Es,
0: ich habe es nicht durch Ventil eingefüllt. Das äh,
2: steht auch hinten, glaube ich. Äh, steht, steht hinten steht, auf der Flasche. Steht sogar
0: drauf. es steht drauf. Aber Wer liest den bitte schon das Klein?
1: Wer liest die Anleitung, ne? Wer liest denn bitte
0: schon die Anleitung? Das hat, also, das, sowas verbietet mir mein Beruf alleine schon. Äh, ich okay. ich, ich habe es ich hab's erst gemerkt, weil das, das Erste, was ich mache, ich, ich, ich patche mir das erstmal in die, in die Hände, in die Finger und will erstmal fühlen, wer es ist. Ich habe gemerkt, oh, das ist ziemlich dick. hab habe dann die ja. äh, die Spritze kurz angesetzt, ich, ich wollte aufziehen, habe gemerkt, oh, das Spritzenloch war sofort zu. Selbst mhm. die Spritze hat sofort dicht gemacht, also alles klar. Das musste du wirklich durch. Learning äh, by dann. doing. Ne? Genau, richtig. Dann habe ich gelesen. Ach, da steht ja sogar. Wie praktisch. Das ist ja klärbar, für Leute die lesen können. Steht drauf, äh, <lacht> nicht mit der Spritze aufziehen und nicht ja. durchs Ventil, weil richtig. dann ist das Ventil sofort dicht.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja,
0: stimmt. Guter Hinweis, ja. the Zealand, bitte, bitte über die Felge ein, über die Flanke einfüllen. Habe ich dann auch gemacht.
2: Ja, okay, cool. <lacht>
0: Ich bin mal gespannt, wie der, wie sich der jetzt schlägt. Den habe ich jetzt auf, auf mein, den Reifen habe ich jetzt auf, ich habe einen neuen Reifen auf mein Spaßbike auf, aufgezogen und damit werde ich jetzt bei dem besten Wetter, was wir jetzt haben, wenn es morgen regnet und stürmt, werde ich mal ins Gelände damit mal durchjagen. Gucken, wie der Reifen sich schlägt. Sehr gut. Ich werde berichten.
2: <lacht> bin gespannt.
0: Das wird, ich, ich liebe das ja, ehrlich. Ich, ich kann es nicht oft genug sagen. Mit Tube durch durch das Gelände badern mit dem Rebike. Das ist echt, das ist wie Mountainbiken. Das ist.
2: Ja. Ah. Das stimmt. Ich habe auch schon wieder Bock. Also. Ja, ich auch. Äh, weil ich heute über diesen Podcast nachgedacht habe, über die Folge und oh, dann, Ja, so. Ich hätte eigentlich direkt schon wieder losgekommen. Ja, ich auch. Äh, ich denke
0: so, komm. Nee, heute ist Aufnahme. Nicht, nicht im Wald. Morgen äh, vielleicht.
2: Ja, äh, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ist schon ein toller. Ein toller Sport oder ein toller Ausgleich oder wie man es nennen mag. Ne? Ja, macht und, und
0: wenn es noch technisch zugeht, dann, dann werden, dann werden wird alles, alles erfüllt, wenn man noch äh, nicht nur so einen schnöden Schlauch drin hat. Da, da kann man so viele tolle Sachen machen. Ja, also, Leute, ist gar nicht so schwierig. Macht Jubel. Es, es ist total simpel.
2: Ja, und, und es kleckert doch auch nicht so wie. Nee, wir also, also gar nicht.
0: Nee, also. Es sei denn, man macht wirklich groben Schnitzer, wie es einmal aussehen, wirklich aussehen gemacht habe, da wirklich grob ging alles verstoßen auf normalen Verstand. Normal, also jetzt auch, ich, ich habe mich mit einer. Meine Frau ist heute gerade nicht zu, die Tür ist zu. Ich bin mit der guten Hose im Keller und habe hab den Reifen auf Tubeless aufgezogen und ich kam, äh, ich kam äh, un, unfallfrei wieder, nach, wieder hoch in die Wohnung. Keiner hat es gemerkt. Also es geht auch. Das geht auch.
2: Ja, es geht, also es geht auch auf Ho Holzstil. Das darf aber auch keiner. <lacht> Hier im Haus. Also, ich habe auch schon äh, auf der Holzstile. Nein, niemals. <lacht> <umgerüstet>. <lacht> um, und bei dir, Kauro, auch, ja.
0: Oder? Hast du, äh, hast du irgendeinen Punkt, ähm, wo, wo du erzählen kannst, Mensch, da, da hat es wirklich nicht geklappt oder das war wirklich super, Kauro bei dir? Du, du, du hast auch erst vor, vor kurzem umgerüstet, wie du gesagt hast, um, ne?
1: Nee, ist jetzt auch schon eine Weile.
0: Auch schon ein halbes Jahr her, glaube ich, ne?
1: Zwei, Zwei Jahre. Jahre, oder? Echt Zwei so Jahre. lange
0: schon. Wow. Zwei ich Jahre dann, fast. Ach, da bist du schon geübt. Ja. Ist das ja schon ähm, Alltag.
1: Nee. Klar, am Anfang saugt man sich immer ein bisschen ein, ähm, weil einem die, die Spritze runterfällt oder irgend ja. so was passiert halt. Ähm, aber ansonsten, ne.
2: ja. Ja. Und wenn man das tatsächlich über die Seitenflanke ja einfüllt, man kann ja auch vorher diesen Reifen komplett ja in die Felge reinploppen lassen und löst es dann wieder dieses eine Teil von der Felge und füllt es dann ein, dann fließt ja auch nichts an der Seite raus.
0: Ja, das geht in der auch, Regel.
2: Ja. Das, also das ist so die Nummer sicher, wenn es nicht über das Ventil geht.
0: Das ähm, stimmt, das geht auch.
2: Genau, also ich selbst mache das gar nicht mehr. Ich mache mal erst eine Seite, drücke ich rein und dann nehme ich mir die andere Seite, drücke ich rein, kipp das Sealant rein und dann drücke ich erst den Rest des Reifens rein. Also so, ähm, also wenn man es wirklich oft gemacht hat, dann macht man das dann meistens über diesen Weg. Also ich selbst ich mache das selbst so mit einem normalen ähm so. Also, ja, und dann reindrücken, fertig. Ja, das also ihr hört es geht. total
0: simpel, Zuhörer. Also schreibt eure Erfahrung gerne mal hier in die Kommentare. Wenn, wenn ihr wenn ihr sagt, um Gottes Willen, das mache ich nie mehr in meinem Leben, ich habe mich von oben bis unten eingesaut und stehe kurz vor der Scheidung oder ich werde vom, vom Mieter aus der Wohnung geschmissen, weil dich schon beim Nachbarn unten durchtropft oder ihr seid unserer Meinung und sagt, das ist total simpel und ich habe da wirklich noch was vermisst, was wir jetzt aus unseren großen Fundus an Erfahrung jetzt nicht mitgeteilt haben. Ich gehe mir nicht davon aus, dass wir irgendwas vergessen haben, weil so viel wie wir erzählt haben über das einfache, wie Tubeless aufziehen, haben wir glaube ich nichts vergessen. Wenn doch, schreibt es gerne in die Kommentare. Äh, erinnert uns daran und lasst andere dann teilhaben, an was wir nicht gedacht haben. Ich nehme die Challenge gerne an, wir haben nichts vergessen. <lacht> glaube ich mal. Hoffe ich mal. Oder? Nein, wir haben nichts vergessen. Ich gucke mal gerade meine Liste an. Das, 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 das. Wir haben nichts vergessen. Packt einen guten Reifen drauf und dann geht es ab ins Gelände. In dem Sinne. Haben wir, haben wir was vergessen noch zu, zu erwähnen zu dem Thema heute?
2: Ja, Ich überlege gerade noch mal. Also ja, auch gut, also es gibt noch so ein, gut. Ich hätte noch so zwei Tipps vielleicht am Rande.
0: Ja, Pro-Tipps, ja, Die Pro -Tipps. mir jetzt gerade
2: noch so einfallen, die ich eigentlich schon längst erzählen wollte. Ähm, wenn, Also um den Reifen einfacher in, die, in das Felgenhorn springen zu lassen, kann man den noch vorher mit so einer Seifenlauge einmal ein. Ja,
0: verdammt. das, Dann
2: der rutscht der, ah, rutsch der leichter ja, Mist. Äh, das Felgenhorn. Das habe ich, genau, hab ich mir
0: nicht aufgeschrieben, ja. Ah.
2: Ja, also gerade wenn man so die ersten Male Schwierigkeiten hat und den, und den Reifen nicht fest oder ins Felgenhorn kriegt, weil er es mit der Pumpe nicht hinhaut oder wie auch immer, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein ganz gutes Hilfsmittel.
0: Ich weiß ja, das, das, muss, das mussten wir früher immer machen bei den Schwalbe-Mountainbikern, äh, Mountainbike-Reifen, äh, die haben nie nie geplöppt, die haben nie drauf gekriegt, immer, deswegen habe ich immer im Keller so ein so ein bisschen äh, äh, Spüli.
2: Hm. Ja, Einfach ja, nur
0: ja. ein ne, bisschen auf den Fingerspiegel drauf, einmal kurz um, um, den, um den Reifen äh, an, an der Wand, an der Seite, wo der an die Felge rankommt, ein bisschen dran, damit da besser drauf kommt. Ja. ja. Sowas. Ah, ja. ja,
2: genau. Ja, genau. Und ähm, was man auch noch machen kann, also wenn man wirklich schon fertig ist mit der mit der Montage und dann das Silen verteilt hat also nach dem Bouncen, Schütteln, Wackeln mhm. und so weiter oder deinem Tanz im Keller.
0: Genau, der Tanz im Keller, ja.
2: <lacht> genau. Dann äh, kann man auch nochmal mit dieser Seifenlauge auf dem Reifen langwischen. Also vor allem so Se äh, Reifenflanke, ähm, um zu gucken, ob vielleicht irgendwo sich Bläschen bilden. Ähm, und dann dreht man im Prinzip das Rad dorthin, ähm, dass es sealant an diese Stelle äh, fließen kann. Und dann kann das da nochmal speziell abdichten. Also das ist auch nochmal so ein Trick, um, um zu gucken, ähm, um vorab schon zu gucken, ob irgendwo noch undichte Stellen sind. Also Seifenlauge nehmen, einmal so über die Reifenflanke wischen, gucken, wo es ein bisschen babbelt genau. und da dann eben das Sealant einmal hinbewegen.
0: Ja, Abdecken, oder man, man nimmt, nimmt, nimmt das Rad wieder still und heimlich, wenn alle schlafen, mit in die Wohnung, hier in die Badewanne und lässt da Wasser ein und guckt in der Badewanne, wo es rauskommt. <lacht>
2: Nein, das würde ich nicht machen.
0: <lacht> Weil wo es rauskommt, geht es auch rein, ne?
2: Ja, richtig.
0: Genau. <lacht> sehr gut, sehr gut. Gut, dass du es sagst. Also, bitte nicht, mach, mach bitte das nicht. nicht machen. Bitte nein, nicht nein, nachmachen, wird Ruheka sagen. Nicht nachmachen, ja. genau. Nicht zu Hause nachmachen, ja. Weil ja. sonst äh, kommt auch Wasser rein und dann war es das mit der Dichtmilch.
2: Ja, richtig. Und auch ähm, Korrosion, äh, ja. Nippeln und so weiter. Also, Alles, nee. nee, bitte nicht.
0: Nee, das nicht, nee.
2: Genau.
0: Dann haben wir alles. Dann machen wir doch wie erwartet, in anderthalb Stunden haben wir das übersichtliche Ach, Thema. Gott. Doch, eine Stunde 29. In fünf Sekunden haben wir eine Stunde 30 voll. Das war eine Stunde 30. Wir haben erzählt über Tubeless Danke dir, Christina, dass du heute mit dabei warst.
2: Danke auch, hat Christ mich sehr gefreut. Christina
0: Jordan, Brandt. Manager, Catery Manager bei Sport Import. Danke, dass du dabei warst. Und die liebe Caro war wieder mit dabei. Danke euch. Danke ich habe
1: wieder was dazugelernt.
0: Siehst du, allein durch Zuhören äh, kann man viel lernen wieder. Danke euch, dass ihr dabei wart. War eine schöne Aufnahme. Ich bin Pascal. Das war der Greve Podcast Nummer 22 am 14. Oktober 2020. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.